0: Hi, ich bin Daniel, bin 21 Jahre, tanze und singe für mein Leben gerne. Außerdem versuche ich zwei bis dreimal wöchentlich meinen bequemen Körper ins Fitnessstudio zu schleppen. Und als einziger Sohn in der Familie habe ich auch noch einiges mit meinen Schwestern zu tun. Was war das denn jetzt? Huch, wo kommt das her? Warst du das? Nee, also ich nicht. Du auch nicht, oder? Nee, komisch. Noch. so an. an. Komm. Ja, gut. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Na Bravo hier auf meinmusikpodcast.de. Es geht heute um die Bravo-Hits 9. Wir sind fast zweistellig. Es ist schon so lange her und wir haben schon so viele CDs besprochen wir sind erst bei der 9. Wenn wir erst bei der 113 angelangt sind, dann sind wir alle in Rente. Hallo Jenny.
1: Hallo Andreas. so weit denkst du schon.
0: Soweit denke ich schon. Die 113 ist rausgekommen und wir haben noch so viel zu tun. Wir haben noch die ganzen Bravo-Christmas-CDs und so weiter. Also wir haben noch eine ganze Menge zu besprechen in den nächsten Jahren.
1: Da freue ich mich drauf. Ja, ja,
0: und ich mir erst. Wir sind am 28. Februar 1995 angekommen. Wir sind bei der Bravo-Hits 9. Und bei der Bravo-Hits 9, beziehungsweise am 28. Februar 1995, hat Roman Herzog, der damalige Bundespräsident, Albanien einen offiziellen Besuch abgestattet. Und er war das erste deutsche Staatsoberhaupt, das Albanien einen Besuch abgestattet hat. Und der französische General, General Bernard Jambier hat das Kommando der UNO-Schutztruppen im ehemaligen Jugoslawien übernommen. Er wurde der Nachfolger seines Landsmanns Bertrand de la Prelle. Und das sind die Ereignisse, die am 28. Februar 1995 waren laut chroniknet.de und am 28. Februar 95 ist noch, äh, sind noch zwei Personen geboren, die in Wikipedia aufgeführt worden sind, nämlich Anne Lobenstein, eine deutsche Bobsportlerin und Thomas Hagen, ein deutscher Fußballspieler und da habe ich gedacht, Mensch, im Fußball kenne ich mich ja eigentlich aus, aber Thomas Hagen noch nie gehört, Unter Unterharing spielte.
1: Ah ja, muss man wissen, Andreas.
0: Ja, finde ich auch. Was war denn Anfang äh, 95 in der Bravo los? War immer noch hier äh, 90 210 und die Kelly Family und so, war das immer noch das Thema?
1: 90-210 nicht mehr so sehr. Also wir sind jetzt wirklich im Pop angelangt und Fernsehserien spielen gar keine so große Rolle mehr. Natürlich wird in der allerersten Ausgabe der Bravo im Januar äh, wird über die Bravo-Ottos gesprochen. Die werden wir auch noch mal behandeln gleich. Ansonsten Kelly Family, ja, Caught in the Act, äh, Take That, auch immer noch Thema. Dann zum allerersten Mal im Februar, wo wir uns jetzt auch befinden mit der Bravo-Hits 9, Brad Pitt auf dem Titel. Wofür? Ich weiß nicht, Brad Pitt, äh, ah, irgendwie Legenden ich hab's der Leidenschaft Ja, oder was Legenden auch?
0: der Leidenschaft ist das. Hast ja. du den Film mal gesehen?
1: Ja, habe ich, ja, sicher.
0: Also, also Alter, der trieft ja vor, vor Dramatik, dieser Film.
1: Ja, das stimmt. Aber
0: äh, kann man gucken. Ja, ja, klar kann man den gucken. Auf Videoabenden damals zwei oder dreimal gesehen. Ja. <lacht> auf dem Dings ist auch noch hier Sticker. sind auch noch Sticker. Du hast einen Sticker von DJ Bobo jetzt auf dem äh, Notebook, oder? Habe ich oft in einer Instagram-Story von hier kommt Bravo gesehen.
1: Von Paddy Kelly. Ach, von Paddy Kelly, Entschuldigung. Selbstverständlich. Und dir habe ich den Pamela Anderson-Sticker aufgehoben, falls du ihn haben willst. Ich schätze dich aber eher so ein, dass du den nicht brauchst.
0: Och, also den außen ans Notebook, <lacht> das ist dann ja auch ein Statement.
1: Wenn als einziger
0: Sticker einer von Pamela Anderson in ihrem Baywatch-Kostüm ist, ja. dann ist das ein Statement. Dann ja. ist das, ein, das ist ein Statement, ja. Ich habe jetzt auch ein Bravo-Titelbild gesehen, wo Take That drauf ist und wo, wo einer da schon ja, so quasi einen Imagewechsel vollführt hat zu den Dreadlocks. Da war es so ein bisschen von diesem schönen Jungs so ein bisschen weggegangen. Das war vielleicht auch so ein bisschen der Anfang vom Ende von, von Take That, oder?
1: Ja, da müssen wir uns leider in der nächsten Ausgabe mit beschäftigen, denn große Tragödie in 95, aber da sind wir noch nicht. Noch sind Take That komplett.
0: Ja, Juli '95 glaube ich, war es, als sie sich getrennt haben. Und darüber sprechen wir in der Bravo-Hits 10. 1995 gab es natürlich auch wieder die Verleihung der Bravo-Ottos für das Jahr 1994. Und wir haben in den letzten beiden Jahren haben wir uns einen Spaß draus gemacht, dass wir halt einfach mal ein bisschen die Kategorien durchgeschaut haben. Und auch das wollen wir dieses Mal wieder machen. Popgruppe International hat Take That damals gewonnen, vor Worlds Apart und vor East 17. Boybands wurden damals sehr, sehr stark geschätzt. Und dann muss ich noch mal gucken, wer da auf den Plätzen, auf den weiteren Plätzen war. Auf dem Platz 4 war Roxette. Auf Platz 5 bei Popgruppe waren die Ärzte. Oh, kann, man, kann man machen. Ja. Auf 6 All for One. Auf sieben waren dann Ace of Base, auf acht die Toten Hosen, auf neun die Kelly Family und auf zehn Wet, Wet, Wet. Die hatten damals diesen Hit uh, Love is All Around von dem äh, Film Vier Hochzeiten und ein Todesfall. Deswegen sind die ganz nach oben gekommen damals.
1: Ja, genau. ja.
0: Enttäuschendste Band damals, Take That, auf Platz eins. Auf Platz zwei Ace of Base und auf Platz drei, und das finde ich jetzt wieder inkonsequent von den Bravo-Leserinnen und Lesern, die Prinzen.
1: Ja, das kann überhaupt nicht sein. Also Roxette auf 2 kann auch überhaupt nicht sein. Aber die Prinzen, die armen Prinzen, was die erleiden mussten in ihrer Bravo-Otto-Wahl-Historie.
0: Ja, ich meine, wer zweimal vor Die Pesh Mode bei bestaussehendste Band gelandet ist, der kann das auch mal verkraften, dass er auf Platz drei bei der enttäuschendsten <lacht> Band ist. Ja, darüber sprechen sie wahrscheinlich heute noch. Ja, wahrscheinlich. Bestaussehendste Band ist Take That geworden, auch vor Worlds Apart, auch vor East 17, auch vor Ace of Base und vor Roxette. Die Ärzte auf Platz 6. Ja, haben, ja. haben Bela und, und Farin Sexappeal und Rott?
1: Ja, unbedingt. Ja,
0: total. Auch heute? noch? Alle drei. Auch heute noch. Ja, heute umso mehr. Beste Show damals bei den Popgruppen auf Platz 9, Pur. Kann ich bestätigen. Ich würde sie nicht auf Platz 9, vielleicht auf Platz 3 oder 4 bringen, aber Pur auf Platz 9 und die Prinzen auf Platz 10 damals. Die, ja. Ke die Kelly Family auf 7. Und die beste CD damals bei Pop ist Everything Changes von, von Take That geworden, vor Crash Boom Bang. Von Roxette, das waren die Popsängerinnen. Und ja, da müssen wir noch ein bisschen durchgucken hier. Bei den Popsängerinnen, bei den Sängerinnen siegte Mariah Carey vor Stella... Janet Jackson, ja. Stella Getz? Ja. Stella Getz auf vier, wer ist Stella Getz? One-Hit-Wonder. Aha. Habe ich noch nie gehört, den Namen in meinem Leben. Ja, auf Platz ja. zwei Janet Jackson, auf Platz drei Madonna und auf Platz fünf Whitney Houston vor Wickfield und Kylie Minogue. Sheryl Crow mhm. auf acht, neun Sandra und auf zehn Björk. Oh, die spielte da schon mit in der, in der Kategorie. Ah, ja, spannend. und also Wickfield, Kylie Minogue und Whitney Houston in Dreier, in unserem Dreierblock und dann Sheryl Crow, Sandra und Björk. Ist auch nicht so schlecht. Ich, ich kann es leider nicht mehr lesen, wer den, wer den Preis damals für das Meet Greet mit Mariah Carey gewonnen. Ich frage mich ja auch, wie sieht so ein Mariah Carey Meet Greet aus?
1: Na, heute wahrscheinlich anders als damals. Damals habe ich das Gefühl, dass sie noch ein bisschen zugänglicher war als heute. <lacht> <lacht> Ach, wahrscheinlich sehr, drehte sich wahrscheinlich sehr um sie und ihre Show. Und äh, das war, ich glaube, das war eine kurze Abhandlung. Ich habe eine Seltas getrunken und dann war es
0: das. Ich habe mal gelesen, dass, dass Mariah Carey als, als Wunsch, wenn sie Konzerte gibt, immer verlangt hat, dass eine so, so eine Chaiselongue oder so, so ein langes Sofa da ist. Und da würde sie auch immer nur Interviews drauf geben. Das habe ich mal gelesen.
1: Ja, macht ja auch einen guten Eindruck, muss man sagen. Ich, da gibt es größenwahnsinnigere Vorstellungen von Künstlerinnen und Künstlern. Also da hat man andere Sachen gelesen. Sowas wie nicht 10.000 Rosen und so weiter im Backstage muss ja auch nicht sein.
0: Harald Schmidt hat mal vorgelesen, was Motorhead haben wollen. Da waren so zwei Flaschen Whisky waren dann auch so mit dabei und so. Und nur für einen Auftritt, nur für vier Minuten, wo sie einen Song gespielt haben bei Harald-Schmidt-Show. das war sehr lustig, als er dann damals das vorgelesen hat, was sie brauchten für ihre, ähm, ja. für ihre, für Backstage. Beste Show hat Janet Jackson laut den Bravo-Leserinnen und Lesern abgeliefert vor Mariah Carey und Madonna. Und die bestaussehendste Sängerin ist Mariah Carey vor Janet Jackson und Whitney Houston auf Platz 4 Madonna und auf 5 Stella Getz. Ich, ich, ich komme überhaupt nicht klar auf den Namen Stella Gatz. Da müssen wir Die
1: musste, die musste den dir nochmal genauer reinfahren nach der Folge jetzt.
0: Das, das, muss ich, das muss ich tatsächlich machen, weil das ist ja äh, Hanebüchen, dass ich das gar nicht gesehen habe. Beste Moderatorin bzw. bester Moderator wieder Christiane Backer geworden vor ja, Ray Cooks und, Cox. und ja. Arabella Kiesbauer.
1: Ja, die ja jetzt wieder moderiert, oder? Die, da nimmt die Karriere jetzt nochmal wieder Fahrt auf, habe ich
0: gelesen. Ja, das hoffe ich doch.
1: Ja, Ray Kokes habe ich öfter mal, also das hatten wir glaube ich auch schon mal, oder wir haben privat darüber gesprochen, weiß ich gar nicht mehr, aber schon im Rahmen, ich zum Beispiel beim Reeperbahn-Festival und so, im Rahmen mhm. äh, einiger Musikveranstaltungen in den letzten Jahren gesehen, äh, immer noch ein sehr sympathischer Kerl.
0: Ich stand mal neben ihm bei einem äh, Hurricane-Festival und war von Ehrfurcht geschüttelt. Ja, <lacht> ist auch ein also, guter Typ. Ray Cox war ein ganz großer seines, seines Fachs. Auf Platz ja. 10 Esther Schweins bei den besten Moderatorinnen und Moderatoren. Auf Platz 6 Harald Schmidt, 5 Thomas Gottschalk und 4 Linda Demol damals. Was hat denn, kurz mal, was hat denn Esther Schweins moderiert? Die war doch hier bei der samstag nacht hier bei, bei RTL.
1: Ja, RTL. aber war sie da Moderatorin?
0: Naja, quasi halt mit. Ne, Sie hat ja doch diese, diese Nachrichten mit vorgelesen.
1: Ja, verstehe.
0: Mit Stefan Jürgens damals.
1: Ja, genau. Mhm. Toll. Haben wir als Kinder oft geguckt. Natürlich wenn die, haben wir Wenn das. die Familienveranstaltungen, also große Geburtstage oder so, wenn wir Kinder, also mit meinen Cousinen und so, wenn uns das so langweilig wurde, sind wir ins Nebenzimmer, haben Fernseher angemacht da lief immer
0: das. Ja. <lacht> immer äh, nacht Beste Schauspielerin, äh, vielleicht ein bisschen überraschend, Whoopi Goldberg. Damals ja. hat sie Sister Act gemacht und ich weiß nicht, ob es in dem Jahr war, das habe ich jetzt nicht nachgeguckt, hier Ghost-Nachricht von Sam, war sie ja auch dabei. Ja. Na, auf Platz 2 Julia Roberts und auf Platz 3 Win on Rider. Sandra Bullock ist dabei, Jodie Foster, Whitney Houston auch wieder, Sharon Stone, Michelle Pfeiffer, Kim Basinger und Nicole Kidman. Bestaufsehendste Schauspielerin Julia Roberts vor Whitney Houston und Winona Ryder. Aber Whoopi Goldberg damals beste Schauspielerin gewonnen. Und dann müssen wir jetzt nochmal zu Dance gucken. Und bei Dance, das Erste, was einem so ein bisschen ins Auge fliegt, ist die typische Pose von DJ Boba, der Nummer 1, oder der die Nummer 1 gewonnen hat, äh, bei Dance Floor vor Tour Unlimited. Er hat die Handflächen, die Handinnenflächen quasi so zu so einem zum Beetezeichen gehabt. Und ja. dann hat er die, äh, die Beine so ein bisschen abgespreizt und äh, das ist seine typische Geste gewesen damals.
1: Ja, Beine breit, dann immer ein Rock über der Hose oder so. Genau, genau. Ja, und dann, ja, richtig. Ich finde, äh, ein bisschen frech finde ich, dass sie die Kategorien Techno und Rap zusammengelegt
0: haben. Da habe ich mich auch gefragt, warum das so ist und warum man so dann ja, Marusha auf Platz 1, Ice-T auf Platz 9 haben muss, Snow auf Platz 8 noch den wir schon, ja schon längst vergessen haben, Giovanotti auf 6 und Marusha auf Platz 1 und Mark O auf 2 und Prodigy auf 3. Das habe ich auch nicht verstanden. Rap und Techno, die haben nichts miteinander zu tun.
1: Hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Und ich finde aber äh, ganz spannend, Platz eins und zwei Maruscha und Marc O, also zwei ja, WahlberlinerInnen. Und ich habe hier gerade die Bravo aus der, aus aus dem Februar '95 vor mir liegen. Und da wurde sehr, sehr groß die Bravo Super Show besprochen, ja. die nämlich genau im Februar oder dann vielleicht Ende Januar, weiß ich nicht, stattfand und hier besprochen wurde über Seiten, also acht Seiten. Und da wird angeteasert vorne auf dem Titelblatt. Marusha und Marko, das neue Techno-Traumpaar. Und man denkt, oh, was ist da los? Und dann blättert man aber und liest, sieht ein Bild von den beiden, beide grell geschminkt, was mich auch äh, fasziniert. Deutschlands Techno-Traumpaar. Marc O. und Marusha harmoniert nicht nur auf der Bühne, Doppelpunkt. Auch privat sind die beiden Wahlberliner gut befreundet. Oh,
0: ah. Das ist ja wie in den Yellowpress-Käseblättern.
1: Wirklich, ja.
0: Ich möchte noch einmal hier eingehen auf der Eck bei Rap und Techno. Erdrutschsieg in dieser Kategorie für Snow. Ja. Der 1994 einfach nichts mehr gebracht hat.
1: Da kam nichts mehr.
0: Aber ich habe ich hab seitdem, habe ich häufiger einen Informer-Ohrwurm, seitdem wir über den Song gesprochen haben.
1: Ja, ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, dass ich ihn nicht hätte. Ja. Aber Scooter, also Joe, ich finde Warren G, war ja. und dann Scooter.
0: Das liest sich irgendwie falsch. Da ist so ein Bruch drin, ne? Ja. Also gerade so, in, also wenn man so drüber liest, ist da so ein Bruch drin. Das ist nicht gut. Das waren die Bravo-Ottos. Leider leider ist da nicht so richtig Zunder drin. Sie wurden seriöser, die Bravo-Ottos. Ja, schade. <lacht> wir wollten auf jeden Fall über die Bravo-Ottos mal sprechen. Und, wie es inzwischen auch liebgewonnene Tradition ist, wir wollen auch mal wieder über Texte sprechen, über ins Deutsche übersetzte Texte. Und da haben wir wieder zwei ja, Perlen rausgeholt und die waren in der Bravo drin, ne? Ja. Willst du mal deinen Text vorlesen, den du dir ausgesucht hast?
1: ungern, aber ja. ja. Ich habe ich hab, ich hab, ich hab mir den jetzt hier mal nicht abgeschrieben, aber abgespeichert und irgendjemand muss den vorlesen und ich mach's jetzt. <lacht> also du, du darfst raten, wer das ist. Mein Herz fängt an zu hämmern, meine Arme werden schwach, mein Kopf explodiert an jedem Tag der Woche, ich kann nicht essen, ich kann nicht schlafen, denn dein Körper ist so süß, leg deine Hand auf mein Herz, dann spürst du den Beat, du bist das wundervolle Girl mit der sexuellen Heilkraft. Wenn ich deine Hand halte, dann kriege ich dieses Gefühl, dass du die Einzige bist. Ich bin so stolz, süßes, süßes Girl. Deine Liebe
0: ist überall. <lacht> Diese sexuelle Heil Heilkraft, ich habe sie im privaten. Ich habe sie im privaten schon geschenkt. Es gibt eine, einen Film I Spy mit Owen Wilson und mit Eddie Murphy und da versucht Eddie Murphy Owen Wilson mit einer Frau zusammenzubringen und sagt ihm übers Ohr Sachen, die er sagen soll zu dieser Frau. Und dann fängt er an zu singen mit uh, Sexual Healing und das äh, übersetzt dann halt Owen Wilson halt nicht als, also er singt es nicht, sondern er sagt nur diese wo Worte. And when I get that feeling, I need sexual healing. Und es ist ins Deutsche übersetzt worden und ähm, da sagt Owen Wilson und habe ich diese Geilung, brauche ich sexuelle Heilung. Und das habe da hab ich damals, ja. als ich das das erste Mal gesehen oder gesehen habe und gehört habe, ich habe mich weggeschmissen vor Lachen. Ja, es ist aber auch. Das kann, kann man das so? <lacht> aber kriege krieg ich diese Geilung, brauche ich sexuelle Heilung? Ist, ähm, ich, weiß, ich weiß es schon, wer es ist, weil du es mir auch vorher gesagt hast. ist DJ Bobo, ne?
1: Ja, würde man von René Baumann nicht erwarten, dass er solche, naja, zotigen Texte äh, hatte. Ob er die selbst geschrieben hat eigentlich? Hat er die sexuelle Nee, selbst
0: das glaube ich nicht. Glaubst mhm. du? Das Weiß nicht, also so, so schwierig ist das nicht. <lacht> ja, aber ich, ich habe ich hab halt Probleme mir vorzustellen, dass er vielleicht so mit so einem Notizblock immer rumläuft oder so ein Diktiergerät hat und dass ihm immer so Textzeilen in den Sinn kommen und er sagt, oh, das darf ich jetzt nicht vergessen und dann das so reinspricht, das hört man ja immer mal wieder von Sängern und Sängerinnen, dass sie, wenn sie selber texten, dass sie zwischendurch mal so Einfälle haben, das wollen sie nicht vergessen und dann sprechen sie es irgendwo drauf oder so
1: kann man sich nicht vorstellen. Der ist auch eher im Tanzstudio. und, und Ja, das glaube ich,
0: glaub ich auch. Ich habe ja. nachher noch eine andere Frage, weil ich stelle ja noch einen Song vor von DJ Bobo. Ich habe auch noch einen Text und da muss ich jetzt bitte Refrain und erste Strophe vorlesen, weil der ist richtig deep. Lobe Gott und den Glauben nicht mehr. Ich kann's nicht mehr. Nach dem, was ich sah, rannte und rief und kam in die Nacht hinein. Du kamst ohne Licht zurück. Und ich komme in eine schlimme Stimmung, bis du mir etwas Besseres geben kannst, Mann, um zurückzukehren zur richtigen Sache. Wildes Ding, du lässt mein Herz singen. Du machst alles. Wildes Ding. Wildes Ding, Baby. Ich sehe dich auf der Straße. Lange, lange Beine. Yeah, aufrecht auf deinen Füßen. Hübsches Gesicht und schöner, runder Hintern. Yeah, Baby, du bist allererste Klasse. Ich will dich heute Abend irgendwo ausführen. Was? Du weißt es nicht? Das ist in Ordnung. Es ist irgendwo da draußen in der Luft. Drum pack jetzt deine Sachen zusammen, denn ich führe dich dorthin.
1: Wildman, Ja, würdest du als Frau drauf anspringen?
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Ich habe In den ersten Zeilen habe ich gedacht, er spricht darüber, dass sie eine Autopanne hatten. Ich, <lacht> ich, ich kann es nicht mehr nach dem, was ich sah, rannte und rief und kam in die Nacht hinein. Du kamst ohne Licht zurück. Da habe ich gedacht, ja, die, ist, die hat er zum, zum Sprit holen geschickt an die nächste Tankstelle. Aber. <lacht> ja, klar. <lacht> aber ansonsten, nee, ich war ja wahrscheinlich auch nicht drauf angesprungen. Ja, nee. Wenn ich sowas aus deinem Mund nochmal höre, solche Worte. Wer ja, Welche? Die des Textes. Ja, ach so. Also
1: sowas ja niemand sowas würde ja überhaupt niemand mehr sagen heute.
0: Nee, würde nicht niemand mehr sagen. Äh, dieser Text, beziehungsweise dieser Song, äh, Wild Thing, ist ja von Mr. Ed Jumps the Gun. Da sprechen wir auch nachher noch drüber. Aber er ist den älteren Zuschauerinnen und Zuschauern auch bekannt durch die Indianer von Cleveland. Da ist er die Einlaufmelodie für Charlie Sheen in dem Film, bei dem Baseballfilm. Ja. Aber in der alten Version halt, nicht in der von Mr. Ed Jumps the Gun. Das waren unsere, ja, unsere Einführung in die Bravo-Hits 9. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir mal über die Bravo-Hits 9 vorstellen. Und wie ihr es inzwischen gewohnt seid, wir werden euch die CDs vorstellen. Die Bravo-Hits, die erste CD natürlich und die zweite CD. Sie haben keine Namen mehr. also Sie haben jetzt keinen Dance- und Rock- Pop namen mehr. Aber äh, sie haben durchaus eine beide, weite Bandbreite ähm, an Songs beziehungsweise an Songstilen. Das hören wir gleich hier bei meinmusikpodcast.de und na bravo. Hallo,
1: mein Name ist David, ich bin 22 und esse leidenschaftlich gern Italienisch. Wenn ich mal nicht gerade tanze, singe oder sonst irgendwie Sport treibe, beschäftige ich mich mit Psychologie, schreibe Glossen, Satiren und jegliche Art von Kurzgeschichten. Unser Poet.
0: Was war das denn jetzt schon wieder? Wo kommt denn das her? Ich habe keine Ahnung, was das ist, ob das das Mischpult ist oder so. Ja, aber du bist alleine im, im ich Raum? Ich bin alleine im Raum. Ja, verstehe ich auch nicht. Weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall. Herzlich willkommen zurück hier zu Na Bravo auf meinem Musikpodcast.de. Wir wollen über die CD 1 und CD 2 dieser Bravo Hits 9 sprechen. Und wir fangen an mit einem Lied von dieser CD. Das ist nämlich Caught in the Act mit Love is Everywhere. Und ja, den müssen wir glaube ich mal anspielen. Sind Caught in the Act der Inbegriff für die nervige Boyband?
1: Ja, also da gab es schon nervige Boybands zuvor, aber äh, doch, ja.
0: Weißt du, wie sie sich kennengelernt haben, beziehungsweise wie sie bekannt geworden sind? Nein. Sie waren bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, haben dort die selbstbenannte oder die gleichbenannte Band gespielt, haben in zehn Folgen mitgespielt und wurden dort entdeckt. Und dann haben sie ihren ersten Song Love is Everywhere gebracht, den sie dann auch in dieser Serie mitgebracht hatten.
1: Das hätte ich eigentlich wissen müssen, weil ich das geschaut habe damals mit meinen Eltern.
0: Sie haben mehr als 20 Millionen Platten in Ihrer Karriere verkauft. Käs Die waren super erfolgreich, ja. Sie haben äh, Kees van Leeuwen, Lee Baxter, Benjamin Boyce und Ilo de Jong und Bastian Ragers. Kees van löwen hat die Band gegründet und Lee Baxter, Benjamin Boyce, Iloy de Jong und Bastian Ragers sind die vier ähm, Sänger gewesen. Zwei waren Niederländer, zwei waren Engländer und es war so eine, die haben so eine Story aufgebaut von, die haben sich in der Schule kennengelernt und dann haben sich nach ein paar Jahren wieder gesehen und dann mussten sie die Band zusammenbringen. Und äh, das war, die erste Single haben sie 1992 gemacht mit Gonna Make You Mine und dann kam Hey You im Jahr 1993, aber Take Me To The Limit konnten, äh, damit konnten sie erst die ersten Charts-Erfolge feiern und dann kam dieser Durchbruch im deutschsprachigen Raum mit dem Song Love Is Everywhere und der hat damals richtig, ist er richtig durchgestartet, ist auf Platz 10 in deutschen Charts gewesen, hat 250.000 Platten verkauft. Und äh, haben dafür Gold äh, geholt, also eine goldene Schallplatte. Es war kein langes Phänomen. Und sie haben sich ja vor ein paar Jahren nochmal wieder zusammengetan. Und seitdem ist einer im, im Schlager dabei. Oder ich glaube Eloy ist äh, ja. im Schlager jetzt dabei. Und die anderen sind jetzt mit mit zwei anderen dann noch mit auf Tour. Aber es gibt Court in the Act immer noch.
1: Die gibt's genau. Aber ich glaube, dass Eloy de Jong als Schlagersänger weitaus erfolgreicher ist, als es Inject in the Act in, ihrer, äh, neuen, in ihrem neuen
0: Versuch jemals sein werden ja, also Caught in the Act, die eröffnen auf der 1. Mit Love is Everywhere. Auf der 2 ist Captain Hollywood Project. Wir hatten sie schon mal ähm, hier mit drin. Ich glaube, in der Bravo Hits 5 war es dabei. Und das Captain Hollywood Project, das war eine deutsche Dancefloor-Formation. 92 sind sie gegründet worden. Und More and More and Only With You, das waren die ersten Hits von Captain Hollywood Project. Und der Song äh, Flying High, der hier auf der CD drauf ist, der war auf der zweiten CD von ihnen drauf, Animals or Human. Und äh, hat sich damals 18 Wochen in den deutschen Charts gehalten, ist auf Platz 18 gekommen, auf Platz 10 in Österreich, auf Platz 15 in der Schweiz waren nur im deutschsprachigen Raum halbwegs in Ordnung, 200.000 Mal haben sie, haben sie die Platte verkauft, hier diese Animals or Human und ähm, ja, das ist der Song gewesen. Ähm, Nummer 2, Captain Hollywood Project. Nummer 3 ist DJ Bobo, Love is all around. Wir haben eben schon DJ Bobo, Love is all around gehört und ich habe jetzt nochmal eine Frage an dich, das, das beschäftigt mich jetzt wirklich schon seit ein paar Tagen. Der hat Millionen an Schallplatten verkauft und an, an, an CDs etc. Gibt es Menschen, die sich abends denken, es regnet draußen und ach, ich mache mir eine schöne Flasche Wein auf und jetzt höre ich noch ein bisschen Musik. Ach, dann mache ich jetzt mal das DJ-Bobo-Album an zur Entspannung nach der Arbeit. Gibt es solche Menschen oder ist DJ-Bobo-Musik wirklich komplette Partymusik für den Partykeller mit der, mit der großen Eichentheke? Oder was ist das für Musik? Ist das Musik, die man sich anmacht, wenn man einen stressigen Tag gehabt hat und sich denkt, ach, Musik ist schön ablenkend?
1: Nein. Ich hoffe auch nicht, dass es so ist. Also, dass es eine einzige Person gibt, die das genau das macht, das hoffe ich inständig. Aber funktioniert im Hitmix auf Hochzeiten, Veranstaltungen, Dorffesten immer noch wunderbar.
0: Ich will das überhaupt nicht bestreiten und ich will Rede Baumann bzw. DJ Bobo auch überhaupt nicht seinen Erfolg absprechen. Aber ich habe mich das jetzt ein paar Tage gefragt, weil ich mache das ja zwischendurch, dass ich abends einfach mal Musik hören möchte und so und das irgendwelche CDs oder Platten anmache oder so, ob es das für den für den DJ-Bobo-Fan auch gibt, dass man einfach mal so, ach jetzt, jetzt höre ich mal wieder die There's a Party von von DJ-Bobo, die kann man von 1 bis 15 gut durchhören.
1: <lacht> gibt es DJ-Bobo-Fans? Also wirklich, also gab es wahrscheinlich zu der Zeit, ja, könnt ich ihr mir vorstellen, von 93 bis 99 gab es DJ-Bobo-Fans, die dem auch hinterher gereist sind und Konzerte besucht haben, aber vermutlich sind auch die nicht mehr diejenigen, die heute Abend noch eine DJ-Bobo-Platte auflegen.
0: There's a Party war die äh, Platte, auf der Love is All Around drauf ist und Love is All Around hat auch Goldschal Goldstatus geholt, 250.000 Platten verkauft, auf Platz 10 in Deutschland in Single Charts eingestiegen ähm, und sogar in Großbritannien auf Platz 49 eingestiegen und es ist einer dieser 17 Hits, die DJ-Bobo alleine in den Top 10 in Deutschland hatte wahrscheinlich. Das war die drei. Die Nummer vier ist Pharaoh World of Magic. Da müssen wir mal reinhören. Wie oft haben wir so einen Song jetzt schon gehört in den neuen Bravo Hits Plus Best of 93 94 95
1: ja, viel zu oft. Ich frage mich auch, warum du da unbedingt reinhören wolltest.
0: Weil ich gar nicht so länger darüber sprechen wollte. Der, deutsches Eurodance-Produkt. Kyra faro war die Sängerin. Claudia Banerjee, eine in Indien beziehungsweise aus Ägypten und Indien, kamen die Eltern her von ihr und dann ein Rapper noch mit dabei. Auf Platz 28 in den deutschen Charts nur gewesen, auf Platz 22 in Schweden. Sie waren in Skandinavien relativ gut, in Island nicht, aber in, in Schweden. Es war der dritte Single-Hit 1995, 1997 klang dann die Karriere aus. Das war Pharao. Prince Idle Joe featuring Marky Mark ist auf der 5. Wir haben ja schon über United gesprochen, aber der Song, der hat gar nicht abgeliefert so richtig. Der war 1995 war das schon quasi der letzte Song, den Prince Idle Joe und Marky Mark gebracht haben. Marky Mark hat sich dann um Schauspielerkarriere gekümmert und Prince Idle Joe hat dann einen Vertrag bei Death Row Records unterschrieben. Er hatte da zwar ein paar Kollabos am Start, unter anderem mit Tupac und äh, The Dog Pound, aber er hat nie ein eigenes Album dort veröffentlicht und danach ist es um Prince Idol Joe dann auch ruhig geworden, auf Platz 17 in den deutschen Charts. Und jetzt kommen wir mit Lied 6 zu einem Song, der ja, äh, ein Werbephänomen ist, so, anders kann man es glaube glaub ich gar nicht sagen. Ich, wir hören uns mal rein.
1: Aber Vorsicht!
0: Peter Steiner war das und es war die Milka-Werbung, ich glaube, die Werbung können wir jetzt hier mal gerade benennen, wo er reinkommt, ein alter, bärtiger Mann und nur sagt, ah, ein Stadtmensch und damit beginnt diese Milka-Werbung und er sagt am Ende, aber Vorsicht, it's cool, man, er hat da so eine Minzschokolade von milka vorgestellt. Ein produzenten -Duo hat das dann entdeckt und hat sich gesagt, ach, da machen wir da machen wir einen richtigen Disco-Stampfer draus. Und dadurch wurde dieser Song dann ein Hit in Deutschland auf Platz 5, 17 Wochen in den deutschen Charts, in der Schweiz, 25 Wochen, er kam, Peter Steiner kam aus der Schweiz, ist 90 Jahre alt geboren, du darfst raten, wie viele Kinder er hatte. Oh, 12? 10 hatte er. <lacht> Aber gar nicht so schlecht, gar nicht so schlecht geraten. Und er hatte noch eine zweite Single dann, Geierwalli, und die ist ein halbes Jahr später erschienen und ist dann auch auf Platz 10 in den Schweizer Charts erschienen. Aber das war so ein richtiges Werbephänomen. Eine Werbung ist gemacht worden, das ist, die ist ein bisschen abgekultet worden damals und dann kam der Song dazu. Und er hat schon einen gewissen Nervfaktor jetzt so 25 Jahre später.
1: Ja, unbedingt, muss man auch nicht hören. Und ich danke dir jetzt schon für den Ohrwurm. Mhm.
0: Sehr gerne. Der Ohrum, der bleibt einem dann auch so bestehen. Vielleicht auch äh, mit dem nächsten Song, Ich Tarzan, Du Jane. Der Song geht, Ich Tarzan, Du Jane. Wir gehen in den Dschungel, da kann uns keiner sehen. Wir machen dann Bum-Bum. Das haut den Affen um. Ist ein bisschen <lacht> auf den Erfolg von 1, 2 Polizei aufgebaut worden. Müssen wir nicht drüber sprechen weiter. Das ist ganz schlimm gewesen. Auf 8 ist äh, Boomtown, Blow Boys Blow. Das war nämlich die eine quasi Coverversion, version eine ein dance stampfer Coverversion version von habe mal in Hamburger Fairmaster gesehen. Und das im dance gewalt Das waren ähm, Schauspieler Florian Sonnefeld und Grant Miller, die das zusammen gemacht haben. Die haben noch einen zweiten Song gemacht, aber das war ihr größerer Hit "Boomtown". Blow, Boys, Blow, hören wir sicherlich nachher noch. Der nächste Song ist Imperio, Quo Vadis. Imperio, das sind die ersten Österreicher, glaube ich, die wir hier haben. Wir hatten Kruder und Dorfmeister noch nicht in, bei den Bravo-Hits und Imperio ist, glaube ich, die erste Formation, die wir hier aus Österreich haben. Die haben Dancefloor gemacht, das war auch eine Eurodance-Geschichte und Kennzeichen von Imperio war, dass sie immer Titel hatten, die Anleihen an Monumentalfilme hatten, also aus diesen 50er, 40er Jahren, diese großen Film und Quo Vadis halt ist auch einer dieser großen Filme und da haben sie einen Song draus gemacht, einen Eurodance-Song und die Gruppe bestand aus der Sängerin Manuela Ray, Manu Manuela Ferisovic und dem Rapper Michael Harris und sie haben Quo Vadis als Hit gehabt, sie haben Veni Vidi Vici oder Nostra Culpa als Hit gehabt und Quo Vadis ist auf Platz 6 in Österreich gekommen und auf Platz 33 in Deutschland. Den nächsten Song, den will ich unbedingt wieder anspielen, weil da wurde ich sauer. Right Das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe, ich höre ja die CDs vorher, das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe, übles Rhythm is a Dancer-Rip-Off, weil der Rapper dann auch so, so, so schreit wie gerade auch der bei Rhythm is a Dancer. Und dann recherchiere ich, was denn mit Century the Spirit ist ähm, und dann steht bei Wikipedia im Zentrum von Century stand der Rapper Turbo B, der durch seine Mitgliedschaft bei Snap bekannt wurde.
1: Ja, es gab so einen
0: regen Austausch zwischen all diesen Dance-Projekten. Ja, Absolut. Und die Sängerin war Lori Glory. Die hatten wir auch schon ein paar Mal in ja, anderen Dance-Folgen. Danceformen. Ja, war Legende halt so. mittlerweile. Na? Und äh, Century of the Spirit hat in Deutschland und Österreich hat er die Top 20 geknackt. Aber dann gab es noch ein, zwei weitere Songs. Und dann Ende 96 war auch das Ende von äh, Century beendet. Er ist sogar nur auf Platz 70 in den deutschen Charts gewesen. In Österreich auf Platz 29, aber nur eine einzige Woche. Also das hat, das hat gar nicht geklappt mit diesem Song. Der nächste Song, den müssen wir anspielen, weil das ein Stück Popkultur, glaube ich, in Deutschland ist.
1: Ja, klar.
0: Sabrina Settler, damals Schwester S mit dem Rödelheim-Hartre am Projekt Ja, Klar! Ein, ein Song-Snippet oder ein Text-Snippet aus dem, aus dem Song ist mir immer in Erinnerung geblieben. Du bist ein Babe, ich möchte ein Badewasser saufen.
1: Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Das ist mir auch in Erinnerung geblieben, ja.
0: Sabrina Sedlow hat eine bemerkenswerte Karriere in den 90ern gehabt und vielleicht auch noch Anfang der Nullerjahre. Sie hat damals mit dem Rödelheim-Hartreim-Projekt angefangen. Sie ist überredet worden von einem von den beiden Rödelheim-Hartreim-Projektleuten. Sie wollte eigentlich äh, ihr Studium äh, weitermachen, hat ihr BWL-Studium aber dann ab, äh, abgebrochen, als, als sie den Erfolg mit Schwester S beziehungsweise ja, klar hatte, der nämlich auf Platz 14 in den deutschen äh, Charts reingekommen ist und ist von Moses Pelham produziert worden und ja, es war der Durchbruch für sie. Sie hatte sehr viele Hits, wir werden sicherlich nochmal über Du liebst mich nicht sprechen, der 1997 rauskam. Sie hatte eine wirklich gute Karriere in den 90ern und auch das Rödelheim-Hartrein-Projekt war ja lange Zeit wirklich allererste Kunst. Ich habe keine Ahnung von Hip-Hop, das habe ich hier schon häufiger gesagt. Kannst du mit der Art von Hip-Hop was anfangen? Konnte ich zu
1: dem Zeitpunkt nicht, beziehungsweise traf das nicht ganz meinen Nerv, das, da gab es entweder härtere Geschichten oder halt diese Hamburger Jodel-die-Dudel-Geschichten, also die kamen dann ja auch ein bisschen später, aber nee, zu der Zeit noch nicht so richtig, aber ich habe großen Respekt vor Sabrina Sedlo und ihrer musikalischen Karriere und auch vor Moses P. und dem Rödelheim-Hartreim-Projekt, wenn man jetzt Xavier Nadu außen vor lässt.
0: Ja, die, den sollte man außen vor lassen, aber ich habe selber eine CD mal besessen vom Rödelheim-Hartreim-Projekt. Ja. Hier, wenn es nicht hart ist, ist es nicht das Projekt, diese CD. Projekt ja,
1: genau, dafür. ja.
0: Und das fand ich. Es gibt ich
1: übrigens, Entschuldigung, ja. wollte ich, äh, müssen wir einfach mal zu irgendeiner Jubiläumsfolge trinken. Es gibt einen Moses P. Wein. Also der bringt Wein raus mittlerweile.
0: Ja, den müssen wir tatsächlich dann irgendwann mal bringen. Ja. Bei unserer ja. ersten Live-Show oder so. Ja, genau. Also, was habe ich jetzt hier angekündigt? Auf jeden <lacht> Fall Schwester S. mit ja klar, auf der 11. Mit der 12 haben wir dann den Song, den ich den ich eben schon vorgestellt habe. Mr. Ed jumps The Gun mit Wild Thing. Das ist eine Rockgruppe aus Berlin gewesen. Mr. Ed Jumps The Gun. Ihr kennt vielleicht oder die Älteren erkennen, kennen vielleicht noch Mr. Ed, den, das sprechende Pferd. Da gab es mal auf Sat 1 eine Schwarz-Weiß-Comedy-Serie, ja, möchte ich sagen. Ein Typ mit seinem sprechenden Pferd, der hieß. Mr. Ed. Und Mr. Ed Jumps the Gun heißt übersetzt, Mr. Ed hat einen Frühstart. Und es waren drei aus Berlin und die haben mehrere Hits gehabt. Sie haben Wild Thing gehabt und der größere, der vielleicht sogar noch größere Hit war Don't Haha, ha, den sie ein bisschen später rausgebracht haben, ein Jahr später. Äh, Wild Thing auf Platz 20 in den deutschen Charts, hat sich 15 Wochen dort gehalten. In Österreich auch auf Platz 20 und in der Schweiz auf 23. Und ähm, wenn wir jetzt von naja, nicht so richtig gut gealterten Songs sprechen. Dann müssen wir aber auch über Songs sprechen, die so ein bisschen peinlich sind. 20 Fingers, Short Dick Men. Und wenn ihr das hört, Short Dick Men, dann. Möchtest du es übersetzen? Ach, weiß ich gar nicht. Ich glaube, man kann sich das so ein bisschen denken. 20 Fingers, das war eine Dancefloor-Gruppe aus den USA. Manfred Moore und Charlie Rosario, die es äh, gemacht haben. Und die haben in den USA, haben sie relativ großen Erfolg gehabt. Und haben mit diesem Song dann auch Erfolge gehabt in Deutschland. 19 Wochen in deutschen Charts. Eine goldene Schallplatte auf Platz 3 in deutschen Charts gewesen. Auf Platz 6 in Österreich. Auf Platz 21 in UK. Und Short Dick Man ist Explicit Lyrics. Und deswegen musste eine Radioversion dafür gemacht werden. Und die konnten sie nicht Short Dick Man nennen. Und deswegen haben sie die Short Short Man genannt. Anstatt Short Dick Man. Und hier ist die Short Short Man drauf. Weil man möchte auch an die sensiblen Bravo-Hits-Hörerinnen und Hörer denken. Short Dickman von 20 Fingers auf der 13. Auf der 14 ist Full Speed mit Star, Eurodance Act, Rapper, Sängerin Patti Blitz und Sabrina und ähm, die sind entdeckt worden, weil sie erst Darsteller in einer Foto-Love-Story waren und ich weiß nicht, in welcher Foto-Love-Story sie waren, das habe ich leider nicht rausgefunden, aber vielleicht müssen wir da noch mal recherchieren, wo die drin waren und äh, die haben dann mit einem Produzenten zusammen eine Single veröffentlicht. Das war die einzige Single auf Platz 23 in den deutschen Charts, Full Speed. Dann kommen wir in den Techno-Bereich und einen Rave-Bereich. RB mit Redemption. Das war eine Rave-Formation aus Düsseldorf. Rolf Meyer bode deswegen der Name RB. Und der zusammen mit Farid Gara Jedagi eine Band gegründet hat, beziehungsweise R&B und die haben 1995 mehrere Hits gehabt. Experience war ihr größter Hit 1995 und Redemption ist schon auf Platz 19 in Deutschland eingestiegen. Es war ein Rave-Album, was sie gemacht haben. This World is Yours und hat 16 Wochen in deutschen Charts gehalten. Die nächste Nummer, die ich habe hier, ist DJ Hooligan mit Rave Nation. DJ Hooligan sagt vielleicht dem einen oder anderen was. Frank Tomicek, in Bottrop geboren, der hatte mit einem, mit einem Song, Bottrop der B.O.T.T.R.O.P. geheißen hat, hatte der einen Hit. Und dann Rave Nation. Und dieser Song ist hier drauf. Und Rave Nation war sein größter Hit. Und da habe ich eine interessante Geschichte bei Wikipedia gefunden. Er soll, er soll, also es ist nicht bewiesen, er soll mit dabei gewesen sein, damals bei den Ausschreitungen bei der Weltmeisterschaft 1998, als Daniel Nivell damals schwer zusammengeschlagen worden ist, seitdem nicht mehr sein Leben führen kann wie früher. Das waren ja damals deutsche Fans, in Anführungsstrichen deutsche Hooligans. Und dort soll äh, DJ Hooligan dann auch dabei gewesen sein. Und er ist auch verhaftet worden an dem Tag. Er bestreitet es und er hat es immer bestritten, er war nicht dabei, er würde diesem rechten Gedankengut nicht angehören. Aber die Geschichte fand ich sehr spannend.
1: Oh, das ist ja rückt ihn aber auch in ein ganz anderes Licht, das wusste ich nicht, beziehungsweise hatte ich gar nicht gelesen, aber das ist ja schon recht fragwürdig, beziehungsweise wenn es da also diverse Berichte gibt drüber und er sich dazu nicht so richtig äußert oder das bestreitet. Also weiß best man nicht so richtig, ob man das, wie man das einordnen soll. Dann. Es
0: gibt Fotos, dass er in Lance damals dabei war, also dass er da ja. war und dass er wohl auch in der Nähe dieser, ähm, dieser Aktion gewesen sein soll. Aber er hat selber gesagt. Ich möchte nicht als Rechtsradikaler abgestempelt werden, nur weil ich eine Glatze trage und mein Künstlername Dahul bzw. DJ Hooligan ist. Also er hat beide Titel getragen, Dahul oder DJ Hooligan. Wir belassen es dabei, wir können es eh nicht klären, aber das ist eine Geschichte, die ich auf jeden Fall hier mit reinbringen wollte. Auf der 17 ist Ravers Nature mit Take-Off. Das ist der Ravers Nature Remix. Das war ein Musikprojekt äh, von Markus Ströbel, Peter Luft. Der hatte <lacht> Peter Luft, hat sich gedacht, ach, Peter Luft weiß ich nicht, ob ich so heißen kann als, als äh, Dance-Actor ich dann einen äh, Künstlernamen zugelegt, der da heißt dann Pedro Ferrari. Klar, ist besser. Ja. Und auch Ralf Lindner war dabei, der hat sich auch gedacht, ach Mensch, mit Ralf Lindner ziehe ich nicht so richtig die Wurst vom Teller. Hat sich dann John Bogota genannt. Die kam. Ja.
1: <lacht> <lacht> was haben wir was haben halt so also abends in der Badewanne einfällt?
0: Ja. Genau. Wie kann ich mich denn nennen? Ralf Lindner kann ich nicht heißen. Das, das, das ist auch für den amerikanischen Markt gar nicht. Ich nenne mich John Bogota. Ja, so nenne ich mich. Hat, hat vielleicht vorher noch auf dem Dirke-Weltatlas, hat er so mit dem Finger, hat er so in Südamerika rumgekreist und dann hat er sich gedacht, ah oh ja, Bogota ist super. Die kamen aus Hof an der Saale, nicht aus dem Hof da in Bayern, sondern aus als Hof also auf der Saale. Sie sind durch zwei Singles bekannt geworden, Take Off und Stop Scratching. Der Titel, der hier drauf ist, ist halt Take Off auf Platz 27 in den deutschen Charts. Mark O. mit Don't Lie ist der vorletzte Song auf der Bravo Hits 9 der ersten CD. Tearsdown Lie kennen, glaube ich, die meisten. Don't Lie ist der 94 von Mark O. veröffentlicht worden, ist die quasi Techno-Cover-Version von Tränen lügen nicht von Michael Holm. Und dann einen richtigen Beat, 140 Beats pro Minute runterpacken und dann hast du einen richtigen, dann hast du einen faust wegschmeißer und Staccato-Treter.
1: Sowas von, ja. Ich finde übrigens erstaunlich, DJ Hul aus Bottrop, sagtest ja. du, Ravers Nature aus Hof in Thüringen und Mark O. aus Dorsten. Also was so vermeintlich, naja, Städte, die man sonst so nicht so richtig auf dem Schirm hat, wo man jetzt auch nicht sagt, oh, da fahren wir mal ein Wochenende hin, was die so äh, rausgebracht haben in den 90ern. Das An High Class Musik
0: Acts. Das Ruhrgebiet ist der, der Melting post der Techno- und Rave Szene in den 90ern gewesen. Mark O., wie gesagt, hatte mit diesem Song einen riesen Hit. Deutschland auf Platz 1, Österreich 1, Belgien 1, ähm, Dänemark Nummer 2, Irland Nummer 9, Niederlande Nummer 2, Schweden Nummer 1, in Finnland Nummer 6 geworden, wieder leider nicht in Island so richtig durchgekommen, aber gut, man kann nicht alles haben. Aber Mark O, Tears Don't Lie ist vielleicht einer der bekanntesten Techno-Songs der 90er Jahre.
1: Ja, würde ich auch sagen.
0: Wir haben, wir haben schon mal den Mount Rushmore für den Dance, äh, für den Eurodance gebracht. Vielleicht müssen wir immer noch mal den Mount Rushmore für. Für nicht Techno-Rave, sondern so für, ja, für den Kirmes-Techno-Machen auch.
1: Ja, es ist schon, also wenn wir in der Zeit sind, Rave trifft schon
0: äh, zu. Ja, ja, das, das passt schon. Er war ja auch mal bei, bei, äh, bei der Love Parade dabei. Also von daher, ist das ein ja. Qualitätsmerkmal, wenn er mal auf der Love Parade war? Ja, schon. Ja?
1: Also nicht immer, <lacht> aber äh, da wurde ja irgendwie alles aus dem Kübel gezogen, aber doch,
0: äh, ist schon nicht schlecht. Und dann haben wir noch den Bravo-Tipp. Der Bravo-Tipp kommt das erste Mal seit vier oder fünf CDs wieder da, äh, dazu und das sind Bed and Breakfast. Bed and Breakfast war auch eine Boyband aus Deutschland, Florian Wahlberg, Kofi Ansuhenne, Daniel Aminati und David Joost und sie gelten als die erfolgreichste und die erste Boygroup aus Deutschland. Und sie haben tatsächlich relativ viel Erfolg gehabt für ein paar Jahre. Und Daniel Aminati ist ja jetzt heute noch als äh, Schauspieler Moderator ist er dabei. Und Joost hat für Patrick nur komponiert, hat die Band Tokyo Hotel für die komponiert. Also haben alle so ein bisschen dann ja auch was rausgemacht aus ihrem Leben. Und äh, Bed and Breakfast mit You Made Me Believe in Magic ist der Bravo-Tipp und damit schließt diese CD ab. Bed and Breakfast, Caught in the Act, hast du damit damals damals was angefangen oder anfangen können? Oder warst du damals komplett in dieser Kelly-Family-Phase?
1: War ich. Gott sei Dank muss ich hier äh, ganz stark betonen, äh, habe ich nie gehört.
0: Das ist doch schön. Ja. Das war die CD1. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir uns um die CD2 kümmern. Auf der CD2 äh, sind super Songs drauf: Simple Minds, The Canals, Niedecken ist drauf, Roxette. Es sind aber auch ein paar. Songs drauf, weiß nicht, ob man sich das heute noch unbedingt geben muss. Das hören wir gleich hier bei meinem Musikpodcast.de. Und na bravo. Und äh, ich bin Florian, bin 20 Jahre alt und beiße mich momentan noch durch mein Abitur. In meiner Freizeit lebe ich es, das Lernen für die Schule zu versäumen
1: und ab und zu auch immer etwas länger auf der Piste zu bleiben. Schon wie? Ist, da, ist da was
0: mit deinem Mischpult? Ich habe hab keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Vor allen Dingen, das interessiert mich auch nicht, was Florian 20 Jahre alt macht. Ob der in, der in seinem komm, ja. Abitur ist oder ob er abends auf die Piste geht.
1: Nee, das müssen wir rausschneiden, das ist ja
0: unangenehm. Das ist wirklich furchtbar. Willst du mal, willst du mal die CD2 vorstellen? Weil dann müssen wir ey, wir müssen jetzt mal klarkommen, das gibt es doch alles gar nicht. Das, das, das müssen wir auch beim nächsten Mal müssen wir das besser machen, das tut mir auch leid.
1: <lacht> ja, wir machen so weiter, als wäre nichts gewesen. <lacht> ja, genau. Die CD2, diesmal haben wir ja, hast du ja schon gesagt, ähm, gar kein Motto für die jeweiligen CDs. Und deshalb ist auf beiden so ein bunter Mix aus allem dabei, alles und nichts. Also wir haben natürlich auch Superstars, wir haben aber auch so ein bisschen Füller dabei. Aber ich beginne mal mit einem riesen Ohrwurm. Das Lied Nummer 1 der CD2 ist ein großer Ohrwurm. Und bevor ich verrate, um welchen Interpreten es sich handelt, spielen wir das mal an. Hättest du gewusst, ohne dich jetzt auf diesen Podcast vorbereitet zu haben, dass es die Band Sparks war?
0: Ja, das wusste ich. Ja, mhm.
1: Das wusstest du. Ich nicht mehr. Also Sparks mit When Do I Get To Sing My Way. Und ich habe mich, also vor allem, weil ich mich noch nie mit denen beschäftigt hatte oder mit der Band, fand ich das Projekt und fand die Band auch ganz spannend. Das sind zwei Brüder aus den USA, die seit 72, 1972 schon Musik machen, bis jetzt sogar noch. Und die haben... Das finde ich faszinierend. Unter anderem 1979 mit Giorgio Moroder zusammengearbeitet und 2015, also viel, viel später, mit, zusammen mit Franz Ferdinand ein Album rausgebracht als äh, sogenanntes Supergroup FFS. Wusstest du das?
0: Das wusste ich auch, ähm, weil ich Franz Ferdinand äh, sehr mag und damals diese, diese Kollaboration sehr gut fand. Also die mochte ich tatsächlich ganz gerne. Dieser Song, When Do I Get To Sing My Way, ich habe jetzt gestern mal so ein bisschen scherzhaft durchgezählt, wie viele Songs, von denen ich weiß, wann ich sie zum ersten Mal gehört habe oder wo ich sie das erste Mal gehört habe. Und das weiß ich bei Sparks, When Do I Get To Sing My Way, komplett genau. Nicht auf den Tag, aber ich war, es war ein Samstagabend, es war eine Samstagnacht. Ich bin aus der aus der Kneipe nach Hause gekommen, habe nochmal den Fernseher angemacht, habe MTV angemacht und da lief dieser Song. Und da habe ich gedacht, was ist das denn für eine langweilige Kacke?
1: Könnte man denken, erstmal ja.
0: Ist ja ein Riesenhit geworden.
1: Ja, wobei, ja, Riesenhit, ja, natürlich. Also der höchst, den, sie hatten ihren höchsten internationalen Chart-Einstieg tatsächlich in Deutschland, auf Platz 7. Aber ja, klar, war, wird heute noch gespielt, würde ich vermuten. Also im Radio, irgendein Nischenradiosender spielt ihr noch.
0: Der, der wird immer noch gespielt, klar.
1: Ja, ja, das, ja, das ist immer
0: noch eine, eine Popnummer, die niemandem wehtut und da werden werden, da werden da dann alle sagen, ja, das das hat mir damals schon gut gefallen, das äh, gefällt mir heute noch und es ist die Nummer eins gewesen und wir haben inzwischen ja gelernt, dass die, die ersten Lieder einer jeden CD immer die größten Hits sind und es war der eine, der eine große Hit dann auch auf dieser CD.
1: Ja, da kommen noch zwei, drei, die man kennt, aber ich würde auch sagen, ja, ja. Uh, Sparks, When You Get to Sing My Way, der große Hit. Ja, super Öffner auch. Die arbeiten übrigens aktuell an ihrem 25. Album. Hätte ich nie gedacht.
0: Das ist, das ist wirklich erstaunlich, was die für ein Output haben. Und die sind ja auch schon relativ alt, ne? Ja, die haben, wann haben die? 75 angefangen, Musik ja. zu machen oder sowas? Ja, ja der eine, Ron Mayle, ist, ist 1945 geboren. Wahnsinn, ist, ja. Kurz nach dem Krieg geboren. Das Klasse. War, Und
1: dann mit Franz Ferdinand, das ist schon, äh, ja,
0: Hochachtung, ja. oder? Ja. Und wir bleiben bei Legenden, oder?
1: Oh, ja. Lied Nummer zwei auf der CD2, Human League, äh, persönliche Favoriten von mir auch. Human League mit Tell Me When. Und ich könnte es jetzt ansingen. <lacht> <lacht> uh, tell Me When. glaube Ich so geht das. Ähm, genau. So und We Will Hear It Again, weil wir den eventuell noch mal später hören.
0: Ich habe gedacht, das wäre eine 70er-Jahre-Nummer. Ist
1: der von 95? Naja, Human League waren ja eigentlich hatten ja in den 80ern eigentlich ihre größten Erfolge. ne Mit Don't You Want Me. Ja, genau schon 81 sogar. Ja, oder, oder
0: 80er. Aber war das ein Song aus 1995 oder 94? Der war nicht nochmal neu aufgelegt. Das ist erstaunlich. Also ich habe mich nicht erschreckt, aber ich habe gedacht, oh Gott, den Song habe ich jetzt gar nicht auf dieser CD erwartet. Und da war, also das hat mich, das hat mich tatsächlich dann überrascht.
1: Hat auch ganz England überrascht, weil die dann nach ihrem großen Hit Don't You Want Me in ja, Anfang der 80er hatten die jetzt nicht mehr so viel. Da ging nicht mehr so viel bei Human League. Schade eigentlich, weil die ja doch, wenn man die sieht und hört, also den den, den Namen liest, denkt man, ja, Human League, Riesenband, klar. Aber so viel schadenmäßig ging da nicht. Also das Lied war nochmal ein Erfolg, Platz 6 in Großbritannien. In Deutschland Platz 53, was mich wundert, weil man den doch kennt. Ja. Aber ja, es, die sind da nicht mehr so eingeschlagen. Also 80er waren groß, aber dann
0: Ist tatsächlich 27. Dezember 1994 veröffentlicht worden. Ich habe gedacht, das wäre eine 80er-Jahre-Nummer. Ja. Tja, so kann ja. man sich täuschen. Junge ja. League. League.
1: Habe ich immer noch in meiner Playlist. Echt? Ja.
0: Ja, sehr schön. Na, selbstverständlich. Hast du Adiamos auch?
1: Adiamos habe ich nicht. Oh, also Adiamos mit Adiamos oder Adiemus.
0: Ich meine, es ist Adiamos.
1: Adiamos, mhm. ja. Ich muss folgendes vorlesen aus dem Wikipedia-Eintrag, weil ich da, also da kam ich ins Stottern. <lacht> Weil mir dazu nichts einfiel, ist ein Musikprojekt des walisischen Komponisten Karl Jenkins. Zudem ist Adiamos auch der Titel eines Liedes, das Jenkins 1994 für einen Werbespot der amerikanischen Fluggesellschaft Delta Airlines komponierte. Und jetzt, pass auf. Die Sprache in Anführungszeichen, die dabei verwendet wird, ist eine Erfindung von Jenkins und besteht aus erdachten Silben und Wörtern, womit die Sprache bedeutungslos wird und die Stimme als Instrument in den Vordergrund treten kann. Raffiniert, oder?
0: Ich, also man sagt ja auch von Sigur Rus, dass sie so eine Fantasiesprache dann zwischendurch haben. Und ja. da habe ich weniger Probleme als bei Adiamus damit. Aber ich kannte diesen Song natürlich auch aus dem Werbespot.
1: Genau, aus dem Werbespot, genau. Klingt so ein bisschen nach Enya. Also viele behaupten ja, oder oder ich glaube, unter diversen YouTube-Videos stand da, ah, war doch die Stimme von Enya. Nee, war es nicht. Klingt ähnlich oder wie Enigma, die wir ja auch schon hier im, in unserem Nischen-Podcast, in unserem Eurodance-Nischen-Podcast besprochen haben. Ist aber ein eigenständiges Projekt, Adiamus. Schimpft sich New Age, diese, diese Musikrichtung? Ja, ja. ja. Immerhin Platz 6 in den deutschen Charts. 26 Wochen in den Charts, da fragt man sich wirklich, was haben die Leute 95 gemacht?
0: <lacht> ja. ja. Ach, frag mich.
1: Ja, ja. Ähnlich erschreckend. Äh, der vierte Titel auf der CD2. BG, The Prince of Rap, ein alter Bekannter unseres Podcasts mit Can't Love You. Also haben wir genau schon das ein oder andere Mal besprochen hier und ich frage mich auch immer noch, wieso und warum der immer noch hier ist. Und die Antwort ist aber, der war in Deutschland recht erfolgreich,
0: aber auch nur in Deutschland. Was mich an äh, BG, The Prince of Rap, total nervt, ist, dass es kein Rap ist. Das ist, doch, das ist doch Dance, das ist doch Hero Dance, was er macht da.
1: Das Hero Dance und er nennt sich Prince of Rap, das ist eine Frechheit.
0: Ich stolper da jedes Mal drüber. Ja. Wenn ich das sehe. Ich finde,
1: den müssen, müssen wir nicht weiter besprechen. Can't Love You heißt der Titel. Ist tatsächlich in, Platz, in Deutschland auf Platz 45 gekommen. In keinem anderen Land sonst gechartet. <lacht> BG, also es war wohl ein deutsches Phänomen. BG, the
0: Prince of Rap, Can't Love You. Deutsche Musikphänomene gibt es ja sonst auch nicht. Gibt es ja nicht. Nee. 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 Müssen wir aber also Splash viel sprechen. Ist das,
1: <lacht> wir machen direkt weiter mit Dance und Rap. Äh, Splash, ein Ach. Eurodance-Duo aus Deutschland. Gegründet von einem ehemaligen Mitglied von Pharaoh, die wir bereits auf CD1 hatten. Und ähm, ja, One More Dream heißt das Lied, kannst es keinem anbieten. War auch nur Platz 91 in deutschen Charts. Und auch das ist schon eine Frechheit. Müssen wir weitermachen. Ja. Äh, ähnliches Genre, Platz 6 oder Nummer 6 auf der CD2. Ähnliches Genre, aber irgendwie noch eine Nummer schärfer. Und Andreas, weil ich jetzt tiefrot anlaufe und nicht weitersprechen kann, musst du es einmal kurz anspielen. I
0: gotta warn you,
1: Erotic mit Max, Don't Have Sex with Your Ex, äh, alle Titel von Erotic, und ich glaube, die hören wir das ein oder andere Mal noch in den nächsten Ausgaben, äh, hatten, so, <lacht> ja, hatten so bildreiche Titel.
0: Vor allen Dingen halten sie ja auch bildreiche Videos.
1: Ja, und CD-Cover. Ich weiß von einer Freundin, die ich nicht namentlich nennen darf, dass ihre Eltern ihr zu dieser Zeit äh, alle Erotic-Singles gekauft haben. Und da fragt sich bis heute, wie, die war so alt wie ich damals, wie konnte das sein? Warum haben die das
0: gemacht? Haben Sie die Covers vielleicht so wie deine Mutter vorher entschärft?
1: Ja, genau. Äh, wie schwarze Balken drüber gemalt. <lacht> ja, genau. Aber das waren wirklich, es war so, das waren so plump, Comicartig, ja. Riesenbusen. Also es war richtig, es war ganz ganz plump.
0: Ich hätte es jetzt gesagt überdimensionierte Geschlechtsmerkmale, aber ja. 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 Kann man benennen. So kann, ja, kann man auch benennen. Also es ist komplett stumpfsinniger Eurodance mit anzüglichen Texten.
1: Ja. Platz 7 in den deutschen Charts.
0: Braucht kein, brauch, brauch ja, kein Mensch. Braucht kein Mensch.
1: Braucht komplett kein Mensch. Auch über das nächste Lied, Titel 7 auf der CD2, Interactive mit Forever Young, äh, muss man nicht so ausführlich sprechen. Aber es war dann doch so erfolgreich in Deutschland, dass man es wenigstens anreißen muss. Und äh, es gibt einen Satz oder den ersten Satz, den man zu Interactive zu dieser Band liest, äh, nämlich folgenden. Interactive ist eine deutsche Band im Bereich der elektronischen Tanzmusik. Und da weiß man eigentlich, dass man nicht weiterlesen sollte. Also da muss man so beginnt nämlich jeder zweite Wikipedia-Artikel zu diesen Eurodance-Duos und Trios äh, auch platzieren in den deutschen Charts über 250.000 Mal verkauft ist ein ist ein Cover also ein Eurodance-Cover von Forever Young von dem, von dem Titel, den man ja kennt. Alpha Will. Alpha Will. Aber das ist es ist, ist so frech und ich hoffe, Alpha Will haben es nie gehört.
0: Sie werden es gehört haben. Sie werden wahrscheinlich eine Flasche extra aufgemacht haben.
1: Ja gut, aber trotzdem, also immer, also dann doch immer noch mal damit in Verbindung gebracht zu werden ja, ist ein bisschen
0: Ja, traurig. natürlich, ja. natürlich. aber sie haben hoffentlich ein paar Tantiemen bekommen dafür.
1: Ja, sicherlich, ja. ja.
0: Aber Forever, ich ja. gehe davon aus, dass wir den Song später nochmal hören werden.
1: Ach Gott, ja. 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 Ich, hoffe, ich hoffe, ich habe ihn richtig einkategorisiert bei dir. Ja. <lacht> Ach, Mr. President kommt jetzt. Mr. President kennen wir kennen wir noch, oder? Also die meisten Hörerinnen und Hörer werden Mr. President noch kennen. Mit äh, dem Titel I'll follow the sun. Und hier hatte ich erst ein bisschen Angst, äh, dass es sich um eine Coverversion meines Lieblingssongs der Beatles handelt. follow <lacht> <lacht> sun ist aber nicht der Fall.
0: Aber man soll die Hörerinnen und Hörer nicht überfordern. Nicht mit den Beatles.
1: Nee, also wenn Mr. President die Beatles gecovert hätten. Also mich überrascht gar nichts mehr. Wirklich, ne? Wir ja. sind jetzt äh, bei Ausgabe 9. Mich überrascht nichts mehr. Aber das fände ich doch eine Nummer zu scharf.
0: Kann das sein, dass sie so, ein, so einen kleinen image danach gemacht haben? Weil das ist ja noch eine relativ straighte Dance-Nummer. Und wenn wir, ich glaube bei zehn oder elf werden wir wahrscheinlich über Coco Jumbo sprechen. ist, ist das aber schon so ein kleiner Genrewechsel dann auch gewesen, oder? Ja. Weil Coco Alf
1: Jumbo ist ja nicht straight Dance.
0: Nee, genau, genau. Und das ja. hier ist straighter Dance. Und das ist eine, eine ganz straight Eurodance-Nummer vor ähm, Alpha-Verlustern. Ich habe ja. das Gefühl, dass sie so ein bisschen das Genre dann gewechselt haben. Genre, ja, sie haben dann nicht irgendwie äh, Free Jazz gemacht, aber es ist ein bisschen was anderes gewesen.
1: Ja, das stimmt. Ja, ja, also Up and Away hatten wir, glaube ich, ne, auf der Best of 94 genau. schon von, von Mr. Mhm. President. Das war ja auch eher stampfig. Ja. Ja, genau. Also wir kommen dann bestimmt nochmal zu Coco Jumbo in den nächsten Ausgaben.
0: Aber hundertprozentig. Ja.
1: Aber sowas von. Pff. Ja, also müssen wir jetzt noch nicht so genau besprechen. Mr. President, I'll follow the Sun. Gefolgt von äh, Titel Nummer 9, Party Nation mit Machine Gun. Und also Gott sei Dank, Gott sei Dank findet man zu dem Lied so gut wie gar nichts. Also es gibt zwei YouTube-Videos. Äh, bei dem einen sind absolut zu Recht die Kommentare deaktiviert. Und unter dem zweiten YouTube-Video, das ich finden konnte, war der bestechendste Kommentar von einem User namens Trump. Und der, und der schrieb, Mann, wie bin ich dazu abgegangen? Ja, und rate mal, wer verantwortlich für den Riesenmist ist.
0: Das war sie, aber, aber nicht Dings, nicht Alex Christensen.
1: Nein, aber äh, auch schon alte Bekannte. Nosy Katzmann und Kim, Sängerin Kim Sanders.
0: Ja ja, ja, ja,
1: ja. Ist ganz fürchterlich, hören wir nachher nochmal. Ist ganz, ganz schlimm, ganz schlimm. Kann man wirklich so sagen. Wir kommen zu Titel Nummer 10: Tabu mit I Dream of You Tonight. So, was, was stellt man sich da vor? Love Song? Ja, denkt man. Also wir haben ja eigentlich das letzte Mal, ich glaube, wir haben das letzte Mal in der letzten Ausgabe zu früh angekündigt, dass es sich ab jetzt mit dem Eurodance erledigt hat. Ja. Und wir werden jetzt wieder eines Besseren
0: belehrt. <lacht> ja, haben wir noch mal richtig um die Ohren bekommen hier. Ja.
1: Tabu haben einen Wikipedia-Eintrag und der besteht aus einem Absatz, der wie folgt lautet. Tabu war eine Eurodance-Gruppe aus Deutschland. Sie wurde von den Produzenten Nico und Piero Brunetti gegründet. Sie veröffentlichten eine Single, die nur Platz 92 der deutschen Charts erreicht hat und Nummer eins in den Dance-Charts in Kanada wurde. Also wortwörtlich aus dem Englischen übersetzt. Aber das war's.
0: Nummer eins in den Dance-Charts in Kanada. Die ganzen Holzfäller, wenn die zu einem Eurodance abgehen, ne?
1: Ja. Ja, und es war die einzige Single. 92, Platz 92 in deutschen Charts, Platz 1 die Dance Charts in Kanada. Und das war's. Das war's mit der Band Tabu.
0: Aber ich meine, jetzt mal ganz im Ernst. Du bist, du bist Rapper bei dieser, bei dieser Band oder bei diesem Dance Projekt. Und irgendwann ist es dann vorbei, dann auch mit diesem Dance Projekt. Und du musst dich einen neuen und normalen Job dann irgendwann bewerben. Schreibst du dann in diesen Teil, was sie sonst noch über mich wissen sollten? Ich hab meine Nummer 1 Hit in den kanadischen dancefloor Charts gehabt. Weil ich würde es machen. Ja. Schlecht liest sich das nicht. Nee, ich würde es machen, glaube ich auch. Dass ja. man dass man einfach Wikipedia und diesen einen Wikipedia-Absatz nochmal sieht. Ja, genau. Ja? Das ist, also, ich würde es machen.
1: Ja. Mein Name ist Piero Brunetti. Ich bewerbe mich hiermit äh, bei Ihnen als Bankkaufmann
0: ähm, folgendes. Ja. Genau, genau. Und was Sie sonst noch über mich wissen sollen, in den 90ern ist ganz Kanada zu meinem Song so und so <lacht> abgegangen. Zu meinem Song. Äh, nicht tabu, sondern I dream of you tonight.
1: Dream of you tonight, ja. Tabu mit Doppel-O. Ja, von,
0: von Toronto bis Ottawa es ist ganz Kanada <lacht> zu diesem Song abgegangen. Die, sprechen
1: heute noch, die sprechen heute noch über uns. <lacht> ja. Ja.
0: <lacht> Herrlich. <lacht> ja. Ich habe mal Klasse. Kanada wuschig gemacht. Das ist doch super. <lacht>
1: <lacht> ja, wir, wir nehmen jetzt einen kleinen, Gott sei Dank, Genrewechsel vor. Äh, Titel Nummer 11 ist nämlich Lavinia Jones mit Sing It To You in Klammern die dub Di du. Ähm, ist eine relativ harmlose Popnummer, nummer äh, von, der, von der damals glaube ich erst 22-jährigen Lavinia Jones, die Südafrikanerin ist und äh, als Kind mit ihren Eltern nach München zog, wo sie dann an der europäischen Schule nicht weniger als fünf Sprachen lernte. Also hochtalentierte junge Frau damals, ähm, die es auch mit dem Schauspiel versuchte so und mit Musik. Also beides eher so mehr oder weniger erfolgreich. Single to You, der Titel hier, war ihre erste Single. Danach brachte sie noch vier weitere bis 1998 raus. Und Single to You war aber auch die einzige Single mit Chartplatzierung in Deutschland. Platz 52 ja, okay. Jetzt kommen wir zu einer dann doch erfolgreicheren Sängerin. Das Lied Nummer 12 auf der C2 Spiel uns doch bitte mal an. Und ich würde vermuten, dass man schon nach den ersten drei Sekunden weiß, um welche Interpretin es sich handelt. Nein. Exakt wie der Night, oder?
0: Ich habe mich ein bisschen geärgert, als ich diese CD dann nochmal durchgehört habe, habe ich gesagt, Mensch, wie du hast den gleichen Song nochmal aufgenommen. Ja. Das, das ist exakt der gleiche Song.
1: Ja. Ja, ist es. Es ist es exakt, ist es ein anderer Text, es ist das gleiche Lied. Ja. Und da dachte ich nämlich beim Reinhören, oder ich habe mir die äh, nur so eine Liste mal angehört und so weiter und dann bei dem Lied, und ohne zu gucken, wie der Titel heißt, dachte ich, wie, Wickfield noch mal dabei? Ja. Oder, oder oder hatten oder Wickfield, jetzt schon dabei? Also irgendwie habe ich gedacht, hm, nee, der, der ist doch anders, der Titel. Ja, komisch.
0: <lacht> ja, genau. Es ist, es, ist, es ist der gleiche Rhythmus. Du könntest jetzt, das, das könntest du eins zu, eins zu eins drauflegen. Ja, absolut. Ja. Ist der Song noch mal gechartet?
1: Der ist gechartet, also höchste Platzierung in Deutschland war Platz 12, Aber jetzt rate mal, in welchem Land er am besten gechartet ist. Israel. Kommst du nicht drauf? Nee. Simbabwe. <lacht> ja,
0: sicher. Ach, Simbabwe. Ein bisschen, ein bisschen das Nah Bravo-Partnerland neben Island. Ja,
1: genau, neben Island und Israel. Nehme ich Platz 5 in Simbabwe. Ja. Das ist schön. Das freut Rickfield. mich. Wickfield. Naja, also, man kann es Wickfield irgendwie verzeihen oder da saßen wahrscheinlich Produzenten, Produzentinnen, wie immer, die gesagt haben: komm, äh, hau noch mal raus den Quatsch. Aber so richtig, also, ja, wie schön ist es nicht, Wickfield. Und jetzt, oh, jetzt muss ich mir auf die Zunge beißen. Als nächstes, also Titel 13: Smokey, alte Bekannte des Podcasts mit äh, Surfing, also Surfing, Surfing. Ja. Ähm, da habe ich mich jetzt aus verschiedenen Gründen dagegen entschieden, dass wir es das
0: anspiegeln. Die haben ihren inneren, ihre inneren Beach Boys gefunden. Ja, richtig. In dem Song.
1: War, weißt du von welchem, kennst du das noch aus der Serie, das Lied?
0: Ich weiß jetzt gerade, ich muss...
1: Gegen,
0: ich, gegen den Wind. Gegen den Wind, genau. Mit Hardy Krüger ja. Junior ja. Und, und Ralf Bauer. Genau. Da haben sie tatsächlich ihre inneren Beach Boys entdeckt in sich. Und Smokey sind immer noch da. Und ich sag dir, wir haben es vergessen, aber sie werden auf Bravo jetzt 23 wieder irgendeinen Song dabei haben. Ich, sie werden uns verfolgen.
1: Die, also das, das Faszinierende an Smokey ist ja, ja, die verfolgen uns und die hatten ja ihre erfolgreichste Zeit in den 70ern. Also in den 70ern. Ja. In den 80ern und 90ern waren sie zwar immer mal in den Charts vertreten, aber nie so ganz weit oben. Und dann hatten sie ja, also jetzt kam Surfin raus, der war einigermaßen erfolgreich in Deutschland, also auch aufgrund dieser Serie, wo das ja, ich glaube, Titelsong war, aber das war drei Monate, also dieses Lied, Surfin, kam drei Monate vor Who the Fuck oder Living Next Door to Alice raus, was ah. ja dann nochmal ein Riesenhit wurde.
0: Ja, ja, Das haben wir wahrscheinlich auch noch bald hier. Ja, Dann müssen, da müssen wir uns wieder rechtfertigen und so. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja, äh. Titel Nummer 14 ich, fand ich jetzt höchst spannend bei dieser CD2. Und zwar, bevor wir da reinhören, kurz den Titel und die Interpreten. PJ and Duncan mit Eternal Love. Bitte mal abspielen.
0: macht dieses reingehauchte Eternal Love von dem Typen. Agro.
1: Total. Und hier steht auch in Klammern, also im Booklet, glaube ich, oder auf der CD, in Klammern, 100% Pure Love Remix. Mm. Also, ja, da weiß man auch nicht. Aber, ja, Peter and Duncan, also, genau, also das Lied sieht relativ nichtssagend äh, vor sich her, aber ich finde die Karriere der beiden ganz spannend. PJ und Duncan, die ja eigentlich Ant, die sich eigentlich Ant und Deck nannten, nämlich nach ihren Namen Anthony und Declan. Und das sind zwar englische Moderatoren, Sänger und Schauspieler, also relativ umtriebig gewesen in den 90er-Jahren, die sich am Set einer Jugendserie namens Biker Grove kennenlernten. Und das ist, glaube ich, so eine ähnliche Erfolgsgeschichte wie bei Cod in the Act, die aber schon als Band dann bei GZSZ auftraten. Aber äh, Anthony und Declan, also Ant und Deck, waren Schauspieler damals beide an... Anfang 2022, sowas, waren Schauspieler in dieser Serie und haben in dieser Serie ein Pop-Duo gegründet, PJ und Duncan. Und mit diesem ja, fiktiven Pop-Duo aus dieser Serie sind sie dann in, die, in den Charts gelandet, haben dann später nochmal als Ant-Deck äh, weitergemacht, aber die haben seitdem. Musik gemacht, zusammen moderiert. Die haben zum Beispiel zuletzt äh, noch das Dschungelcamp, also die, die englische Version des Dschungelcamps moderiert oder Britain's Got Talent, ne, so eine Talentshow. Mhm. Die sind relativ stabil äh, in ihrer, in ihrer TV-Karriere noch.
0: Das, dieses PJ and Duncan, das war mir auch ein Begriff. Also diesen Song hatte ich ein bisschen verdrängt. Und wie gesagt, dieser das Reingehauchte, das macht mich wirklich ein bisschen aggressiv. Aber PJ and Duncan als, als, als Bandname, Schrägstrich, Projektname, das war mir wohl ein Begriff, aber ich konnte das nicht mehr zuordnen.
1: Ich auch nicht mehr. Ich weiß aber, und das habe ich ja jetzt auch beim Nachblättern, äh, ich habe ja die, auch die Bravo-Ausgabe vom Februar 95 äh, bei mir liegen und habe da ja durchgeblättert. In der, in der davor und in der nach in den Ausgaben waren die groß vertreten. Also das war nicht so, dass man dachte, ah ja, die hatten mal so ein Lied, das ist also das war glaube ich Platz 37 in Deutschland, ist okay, in UK Platz 12, naja, war jetzt nicht so der Überhit, aber die waren wohl so ganz niedlich, das waren 22-jährige Boys und die waren irgendwie auch Schauspieler und die machten so ein bisschen was her. Und die hatten Fans in Deutschland.
0: Es waren 22-jährige Boys. Du hast die Foto Love Stories auch relativ häufig gelesen schon, ne?
1: Oh Gott, wie das klingt, ne? Ich Skorpionboy, suche Girls, suche Steinbock
0: Girls zum Schreiben. Ja, zum Federkrieg. Ja.
1: Sammle alles von Metallica.
0: Ja, genau. Hm. Ja.
1: Peter und Duncan, ja genau. Also ich glaube, da sind wir uns einig. Das war uns beiden ein Begriff. Ja. Aber so richtig habe ich mich mit denen nie beschäftigt. Vor allem, weil die Musik jetzt auch nicht so Unsaß war, wahrscheinlich. Nee, nee, also,
0: nee, nee, nee. nee, das ist
1: noch meins, aber,
0: nee ja? ich möchte es auch relativ schnell wieder vergessen, gerne.
1: Eigentlich schon, aber ich finde, diese Anthony und Declan, also Ant und Deck, das finde ich schon nicht schlecht, dass die jetzt also über 20 Jahre sich eine Karriere aufgespannt haben im, im britischen Fernsehen. Ja. Why not? Ja. So, und jetzt, naja, gut, das ist für mich Home Turf, ne? Mittlerweile. Kelly Family mit YYY Why, Why, Why ist Nummer 15, Platz 15, nicht Platz 15, Titel 15 auf der CD2. Vom Überalbum Over the Hump haben wir schon drüber gesprochen oder ich vielmehr. War jetzt nicht so erfolgreich wie der Vorgänger An Angel, den wir das letzte Mal hatten. War nur Platz 26 in Deutschland.
0: Aber war eine richtige Rocknummer.
1: War eine Rocknummer, aber ich als ja, selbständernde Expertin äh, auf dem Gebiet Kelly Family muss aber auch anerkennen, dass das jetzt nicht die schmissigste Nummer der Kelly Family war. Vor allem wurde sie von, und das war damals äh, nicht so gern gesehen, weil eben die die Fans ja auch so, also nicht, von 8 bis 14 Jahre alt waren und er so auf Paddy und Angelo, die beiden jüngsten Brüder standen, wurde von Joey Kelly gesungen. Und Joey, das konnte man ja damals noch nicht ahnen, dass sich der später als der sympathischste der gesamten Familie rausstellen sollte. Ja, ähm, der hat, also der hatte so eine, der war zu laut und zu viel und das
0: war zu rockig. Irgendwie, das gefiel nicht so. Das ist spannend, das ist, das ist spannend, dass man Songs vielleicht dann auch so ein bisschen dran danach auswählen musste, wer jetzt am besten rüberkommt.
1: Ja. Also ich kann mal so sagen, alles von Joey, Jimmy und Johnny ging gar nicht, wobei Johnny noch, boah, aber also Jimmy und Joey haben zu sehr gebrüllt mhm. und dann gab es da noch Barbie und Kathy, Barbie hatte so eine ganz hohe Stimme und Kathy hat immer so sehr gedröhnt, Kannst du keinem anbieten, kannst du, also gar nicht. Eigentlich ging nur, boah jetzt wird es richtig, jetzt wird richtig nischig, aber eigentlich ging nur Patricia, äh, Paddy und Angelo.
0: Ja. Sie hörten Dr. Jenny Wu, äh, Doktorin der kelly familie -Logie.
1: Ja, und ich will dir mal was sagen, die Over the Hump, also dieses Album habe ich natürlich nicht mehr. Ich habe überhaupt gar keine CD mehr aus der Zeit, aber wobei
0: ähm,
1: doch Hansen habe ich tatsächlich noch. <lacht> ähm, boah, ja Ein anderes Mal. Aber ähm, ich, ich habe die Playlist mal angehört ähm, auf YouTube, mich da mal wieder so ein bisschen durchgehört. Es, es funktioniert noch bei mir. Es, es kickt noch? Es kickt komplett.
0: <lacht> ja. ah, kickt Roxette ich auch? Kickte. Oder möchte, Also, noch, wenn ja. du jetzt noch eine Viertelstunde über die kelly milch sprechen möchtest, um ich, ich Willen, möchte dir. das
1: braucht ja auch kein Mensch. Aber weißt du, das ist das erste Mal, dass bei mir so richtig, dass ich so wieder, dass ich die Schmetterlinge wieder fühle und so. Jetzt, ja. kommen wir ja, also jetzt bin ich ja in einem Alter, wo ich Musik auf einmal, ja, wo ich damit irgendwie was anfangen konnte, auch wenn es damals äh, vielleicht jetzt in der Retrospektive die falsche Musik war. Aber es war zu der Zeit. Die richtige Musik für mich. So. Absolut. Genau wie Roxette habe ich ja auch schon öfter erzählt. Roxette habe ich oft oft und viel und gern gehört als Kind. Ähm, eben auch mit einigen Familienmitgliedern und so weiter. Und in Run to You von Roxette hören wir auch mal kurz rein. I'm
0: gonna run to you. I'm gonna
1: Schön. Wunderschön. Ist nur in Deutschland nur auf Platz 51 gelandet, was mich ein bisschen wundert,
0: weil ich den so ein bisschen als Hit verbucht hatte. Habe ich auch gedacht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass der Song durchaus Airplay-Time, so bei MTV und Viva, bekommen hat, aber dass die Leute alle schon die CD hatten.
1: Ja, vermutlich,
0: ja. Weil den Song, den kennen, glaube ich, die meisten auch heute noch. Ich glaube auch, dass das immer noch ein Song ist, der im Formatradio gespielt wird. Ja, das denke ich auch, ja. Habe ich, letztens, habe, ich letztens, Entschuldigung, habe ich letztens einen Tweet so gelesen, wenn Formatradios anbieten, das Beste der 80er, 90er und das Beste von heute. Das Beste von heute ist jetzt schon 21 Jahre alt. Ja, so ist es. Na? Also wir müssen uns immer mal neue Slogans, neue Claims dann ausdenken.
1: Ich, ich freue mich, freu mich, wenn wir in 20 Jahren die wohl irgendwas vorstellen und dann Billie Eilish einfach schon,
0: das ist dann Retro-Musik. Genau, Billie Eilish hat jetzt ihr Konzept-Country-Album schon aufgenommen, weil sie jetzt so in der Spätphase <lacht> ihrer Karriere ist.
1: Um Gottes Willen. Ja gut, da kommen wir noch hin. Also das ist, genau, Run to You von Roxette ist ein klassischer Roxette-Song, was auch immer das bedeutet, aber ich glaube, du weißt, was damit anzufangen und ja. die Hörerinnen und Hörer auch. Ja, Nummer 17 oder, oder Titel 17 ist Niedeken, also Wolfgang Niedeken mit Ich will dich. Ähm, ist ja auch ein alter Bekannter äh, von uns, der Liedsänger der Kölner Musikgruppe BAP. Und das ist, ähm, also im, in der Vorbereitung zu dieser, zu dieser Folge habe ich da mich dabei erwischt, dass ich das Lied äh, am häufigsten von allen nochmal wieder angespielt habe, weil ich das sehr schön finde.
0: Ich habe gedacht, das ist ja schon eine relative Schnulze, oder? Ja. Und, ja. und ich habe gedacht, Mensch, Niedecken ist jetzt 70, wo wir aufnehmen. Der war damals 43, der hat also quasi in meinem Alter, hat er hat er so einen Song aufgenommen, so ein richtiges Liebeslied, so ein richtigen, so eine richtige Liebeschnulse. Vielleicht sollte ich auch nochmal Songwriter werden. Ja.
1: <lacht> ja, bitte, also da käme bestimmt was Nettes bei raus.
0: Ja, vielleicht.
1: Ja, Niedigen. Ja, also ich, genau, es ist so ein bisschen unkonventionelles Lied, so Liebeslied. Text ist sicherlich auch nicht einfach zu verstehen, aber schon aufgrund des Dialekts, ne, aber es, ich finde es groovt gut weg und es macht Laune und äh, da muss ich das muss ich noch noch kurz vorlesen unter dieses Video auf YouTube hat jemand kommentiert, also vor allem Männer haben drunter, drunter kommentiert äh, und einer schrieb dieses Lied von BAP hat mich nachdenklich gemacht und ich habe gemerkt, dass eine Freundin mir viel bedeutet und ich es nicht zerstören sollte. Hammer Song. Also kann man davon ausgehen, dass dieses Lied ganze Beziehungen gerettet hat.
0: So, und na Bravo ist ja auch offiziell ein Fan-Account von Wolfgang Niedecken. Von daher... Das also stimmt. Nichts, der, nichts dagegen zu sagen.
1: Der gibt gut was her. Ja. So. Jetzt kommen wir zu einer Band, die wir noch nicht hatten. Und das Folgelied, die Nummer 18 auf unserer CD2, ist bei vielen vermutlich in Vergessenheit geraten. Und deshalb wollen wir unbedingt reinhören. Connells mit 74, 75.
0: Riesenhit. Darf, Riesenhit? Ich, da, darf ich dazu ja. eine Geschichte erzählen? Ja. Ein guter Freund von mir, heute, heute noch guter Freund von mir, Matthias, der hatte im Jahr 1994 sich sein erstes Auto gekauft. Das war ein roter Kadett mit heck Das war eigentlich eine leichte Pollkarre. Er überhaupt kein Poll, also wirklich gar nicht. Komplett unverdächtig, pollig zu sein oder so. Hatte auf jeden Fall dieses Auto. Und dann hat er mich zwischendurch immer mal wieder abgeholt ähm, zu irgendwelchen Partys etc. Und dann hatte er eine Kassette, die immer lief. Und da war das erste Lied, The Connells, 74, 75 und das nächste Lied danach. Und deswegen kann ich diese beiden Songs nur noch zusammen hören. Und das habe ich jedes Mal gemacht, wenn ich diesen Song nochmal gehört habe. Habe ich danach sofort von Shock Therapy, Hate is just a four letter word, ähm, gehört. Und diese beiden Songs passen so überhaupt nicht zusammen, aber in meinem Gehirn sind sie seit 27 Jahren komplett verbandelt. Ja, ist doch auch schön. So funktioniert das manchmal. Ich, ich kann diesen einen Song ohne den anderen nicht hören. Geht nicht. Ach so, die hörst du dann nacheinander. Ja, und sollte ich irgendwann mal nochmal in den Disco gehen und dann läuft Hate, Hate is just a four-letter word, Shock Therapy, dann werde ich mir beim DJ the Connell 7475 direkt danach wünschen.
1: Ja, der wird ja wahrscheinlich einen Vogel zeigen, aber ja. vor allem, sag mal, wenn ich nochmal in eine Diskus gehen sollte, ja, selbstverständlich.
0: Ja, 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 so mit Ende 50, ne? Ja, cool. Charmante Frohnatur.
1: <lacht> ja. ja, The Cornells, ähm, 74, 75, ja, äh, war ein Riesenhit, war wohl, ähm, oder die Connells werden ja eigentlich auch als Wanted wonder bezeichnet, ne? Denn so viel kam da nicht mehr.
0: Nee, aber ein, ein gemeinsamer Bekannter von uns hat mal eine lustige Geschichte erzählt, dass die, dass eine, eine Plattenfirma, wohl dann irgendwann gedacht hat, Mensch, The Connells machen nochmal ein Riesen-Comeback und haben sich in Unkosten gestürzt, um eine Platte zu produzieren und dann hat sie 500 Stück verkauft oder so.
1: Oh, das ist traurig. Das ist traurig. Also das, das ist traurig. Aber das Einzige, was so ein bisschen Revival gefeiert hat im Zusammenhang mit der Band, ist ja das Video. Ke kannst du dich an das Video zu dem Lied erinnern? Dunkel. Da werden, also es ist ja eine amerikanische Band äh, aus dem Bundesstaat, oh, ich weiß gar nicht, Georgia oder wo kommen die her? Oh, müsste ich lügen. Und, ähm, die haben damals ähm, Fotos von einer Highschool äh, aus demselben Ort, aus dem die, die Band kommt, aber wohl nicht die, die Highschool, zu der sie gingen damals. Äh, die haben Fotos von Schülerinnen und Schülern des Abschlussjahrgangs äh, ja, 74-75, genau. deswegen ne, 74-75 ja. gezeigt. Und dann also diese, diese, diese Bilder aus, dem, ne, aus diesem Abschlussjahrgang gezeigt, 74-75. Und dann noch mal, wie die dann aussahen, als das Lied rauskam, also 95 ja. Und äh, wie die sich in der Zeit verändert haben. Und dann gab es nämlich nochmal, das finde ich ganz schön, ich weiß nicht, wer das produziert hat oder wer das nochmal ins Rollen brachte, es war nicht die Band, aber 2015, also jetzt gar nicht so lang her, also 40 Jahre nach dieser Abschlussklasse 74, 75, ist dieser Song nochmal geremixed worden. Und es gibt ein Video, das konnte ich nicht finden, das wird also vielleicht auch nur für private Zwecke oder für die Schule, das weiß ich nicht, aber das die damaligen Schüler und Schülerinnen heute zeigt. Also 22 Jahre nach dem Lied, also nach dem Erscheinen des Videos und des Liedes. Das finde ich ganz spannend.
0: Das finde ich auch schön, das ist eine schöne Idee.
1: Total, ja. Für alle Beteiligten. Ja, ja bei 74, 75. Das vorletzte Lied auf CD2, jetzt kommen wir eigentlich schon fast zum Ende und jetzt kommen nochmal zwei... Ich würde mal sagen, ganz schöne Kracher. Titel Nummer 19 sind die Simple Minds mit She's a River. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich mochte die Simple Minds immer
0: sehr gern. She's a River ist ein halbes Jahr lang mein absoluter Lieblingssong gewesen. Ja. Ich habe ich hab mich total gefreut, dass dieser Song drauf ist. Simple Minds, ich mochte sie immer. Don't You kennen natürlich die meisten auch hier aus dem Film aber Breakfast, Club, Breakfast genau. Club, genau. Und Mandela Day haben sie gemacht und ähm, sie haben so viele wirklich gute Songs gehabt und das war eine neue Platte 94, die sie rausgebracht haben Ende 94 und das ist die erste Single, Cheese River. Und die Platte oder die CD hat, glaube ich, auch ein halbes Jahr lang meinen mein CD-Player nicht verlassen. die Es war eine überragende CD damals.
1: Ich war, ich bin großer Fan oder war großer Fan von Alive and Kicking, der, ja. Ja, also das war schon ein paar Jahre vorher. Ähm, den höre ich auch immer noch, aber ja, She's a River landete gar nicht so auf meinem Radar damals, was ich schade finde, aber werde ich jetzt bestimmt wieder öfter hören, aber kann ich absolut nachvollziehen. Ja. Ähm. War Platz, also der, das Lied She's a River, Platz 39 in den deutschen Charts, das Album, das dazugehörige Album, sogar Platz 4 in
0: Deutschland. Ja. Das ist wirklich ja. erfolgreich gewesen. Eins noch gerade, live in Kicking, hat eine Freundin von uns hat das als live in Peking missverstanden.
1: Alive in Peking? Ja. Ja, auch schön. <lacht> <lacht> ja, und jetzt schließen wir ab. Jetzt schließen wir jetzt hier die zwei schon ab. Mit jemandem, mit einem deutschen Künstler, den wir auch schon besprochen haben. Marius Müller-Westernhagen mit Schweigen ist Feige. Und ich glaube, Untertitel Schweigen ist Feige, Reden ist Gold.
0: Ich traue mich nicht, den Text zu wiederholen. Nee, ich auch nicht. Ja. Der, ist auch, der ist auch problematisch, glaube ich. Ja. Ich weiß nicht, ob der 94 noch ging. Heute muss der nicht mehr unbedingt sein. Und bei Westernhang singt, möchte ich die ganze Zeit rufen, räusper dich mal.
1: <lacht> ja, nachvollziehbar.
0: Ja. Le ja. Lest euch den Text einfach selber durch. Das Lest ihn durch.
1: Schweigen ist feierliches Wort. Ich, ich will ihm nicht, also ich will ihm unterstellen, so, dass das also eine durchaus gute wie soll ich sagen, also, dass es gut gemeint war und dass er da sicherlich, dass er, so, dass er starke Ausdrücke benutzt hat, um uns etwas mitzuteilen. Ich habe nicht verstanden, was er uns mitteilen will.
0: Genau, das Problem habe ich auch.
1: Ja. Schade, schade, aber genau, war auch nur Platz 78 in den deutschen Charts und damit schließen wir die CD2 ab. So schnell ging das.
0: Damit schließen wir die CD2 ab und wenn wir jetzt ein Fazit ziehen, ich habe es mich nicht getraut, vor, bevor, vorher darüber zu sprechen, da ist schon eine ganze Menge Schrott dabei, oder?
1: Ich, also, ich habe auch gedacht, wenn wir es vorher sagen, vielleicht schaltet der oder die eine oder andere vorher ab. Da war ein bisschen, bisschen was Doofes dabei,
0: ja. Da ist viel Schrott auf der Bravo Hits 9. Und wir haben, wir haben einige CDs gehabt, wo wir gesagt haben, wow, da sind echt viele Hits drauf und so. Und wir haben auch schon die eine oder andere CD gehabt, wo wir gedacht haben, boah, wow, muss man nicht haben. Ich glaube, das war bislang die schwächste. Ja, aber so weit würde ich nicht gehen. Nee? Hatten wir schon oh. Schwächere, hier haben wir uns schon mehr aufgeregt. Hier. Ja, wir haben uns schon mehr
1: aufgeregt, aber vielleicht sind wir auch jetzt milder geworden im Laufe der Zeit. <lacht> ja. Ähm, ich, ja, aber so die ganz großen Superstars, ne, sowas wie REM oder Stones oder so, war jetzt nicht dabei.
0: Nee, und deswegen werden wir gleich auch noch Probleme haben, uns ein Festival zusammenzustellen. Und wir werden gleich natürlich auch dann noch mal über die am besten gealterten und über die am best-, am schlechtesten gealterten Songs sprechen. Aber wir werden gleich nochmal, wie gesagt, abschließen und unser Guilty Pleasure. Und da könnt ihr euch schon mal ein bisschen anschnallen um, um unseren Guilty Pleasure. Hier auf Musikpodcast.de und na bravo geht's gleich weiter. Na, ich bin Kofi und bin 21 Jahre alt. Wenn ich nicht gerade Streetball spiele oder meine Bandkollegen ärgere, schreibe ich auf meinem kleinen Keyboard Songs oder Faulenze. Ja, das tue ich am liebsten. Ja, das tue da am liebsten. Der Kofi. Wer ist denn Kofi? <lacht> ist nicht Kofi Annan. Nein. Das wollen wir jetzt mal aufklären das ist nämlich auf der Bravo jetzt 9 drauf und ich habe schon über sie gesprochen, das sind Bed and Breakfast und da haben sie sich vorgestellt, die Jungs, die süßen Jungs und der eine, der eine faulenzt gern, der andere geht gern abends auf die Piste und so und dann haben wir uns gedacht, ach komm, die müssen wir mal vorstellen, die Jungs, ne?
1: Der eine, ich weiß nicht mehr, wer es war, schreibt Glossen.
0: Glossen und Satiren, ja.
1: <lacht> ich bitte dich. Ja. Hätte man auch nicht gedacht. Schön, finde nee. ich gut.
0: Und wie gesagt, Daniel Aminati ist heute noch auf Pro Pro7 zu sehen, bei taff ist er noch? Genau, ja. ja. Das wollten wir mal reinbringen hier so ein bisschen. Wir wollen über gut gealterte und schlecht gealterte Songs sprechen. Und wir fangen an mit äh, den gut gealterten Songs von Jenny. So when you like Das ist, das ist in Ordnung.
1: Das ist in Ordnung. Man muss ja fairerweise sagen, das haben wir auch gerade schon gesagt, dass es jetzt nicht so einfach war, da richtige Schmankerl rauszusuchen, weil die jetzt nicht ganz so gut bestückt war, diese Ausgabe. Aber ich bin mit den dreien sehr fein. Sparks, When, I get, when Do I Get To Sing My Way, haben wir schon besprochen. Fanden wir beide auch irgendwie, fanden wir eine gute Nummer. Ja. Human League, Tell Me When, weiß ich, dass ich die heute Abend noch hören werde. Nochmal, mal mhm. nicht. Klasse. Und Roxette Run to You tut nicht weh, ist schön, ist eingängig, macht Spaß, Roxette halt,
0: oder? Ja, absolut. Und also Roxette ist ja sowieso ist hier immer sehr, sehr wohlwollend besprochen worden, die Band. Und ähm, bei Human League, wie gesagt, ich bin nach wie vor komme ich nicht darüber hinweg, dass das nicht ein, ein Song aus 1982 ist, sondern wirklich aus 1994. Und Sparks, whenever I Get To Sing My Way, ich habe damals gedacht, es wird kein Hit, es wurde ein großer Hit in Deutschland, es, es, es lief eine Zeit lang wirklich immer auf MTV, was mich wirklich auch aufgeregt hat. Und nein, das passt. Und ich hätte, glaube ich, auch Sparks und Human League mit reingenommen als meine gut gealterten Songs. Von daher habe ich gedacht, ach komm, da nimmst du mal drei alte, drei, ähm, andere Songs rein und einer ist vielleicht ein bisschen überraschend. Mich ja schon ein bisschen.
1: Andreas, jetzt bin ich doch persönlich enttäuscht. Richtig persönlich, das müssen wir nochmal gleich besprechen. Aber The Cornells und Simple Minds, klar.
0: Ja, ja. ich habe mich tatsächlich, ich habe das gestern, habe ich die Sachen zusammengestellt und habe gedacht, ach komm, nimmst du den Song? Weil du, ich fand einfach keinen dritten Song, der nicht, der nicht mit dir eine Überschneidung gehabt hätte und dann ach komm, weil das ein Shanty ist weil ich hab mal einen Hamburger Fairmaster sehen das passt immer noch deswegen nehme ich, nehm ich das da rein es hat nicht, es ist nicht so dass ich hier dass ich hier sitze und denke ach, jetzt mache ich mir Blowboys blau Blow an und dann gehe ich hier in den Staccato Tanz und schmeiße die Faust weg das mache ich nicht <lacht> nee das das es ist wirklich wirklich nur wegen der Anleihe an dem Hamburger Shanty also mehr mehr habe ich damit nicht aber ich habe mit dem Arsch gewackelt, als Jim Kerr seine Stimme erhoben hat, der Sänger von Simple Minds bei She's a River. Den Song halte ich nach wie vor für einen starken Rocksong. Also da lasse ich auch nichts drauf kommen auf den Song.
1: Yep. Nee. Ähm, hätte, ich, hätte ich mir auch dann noch ausgesucht, hätte ich einen vierten wählen müssen. Ja, aber äh, nachvollziehbar. Und 74, 75, genau. Haben wir ist eben, ja eh sowas von in deinem Hirn gesprochen.
0: Haben wir eben drüber gesprochen. Wie gesagt, wenn mir einer jetzt das vorwirft und sagt hier, ey Alter, der hat hier Blow Voice blower der als als gut gealtert gesehen, das sollte ich mir nicht vorwerfen. Es ist wirklich wegen der Anleihe an den Shandy Oh, hab ich gerade gelacht herrlich.
1: Ich stelle mir vor, wie du dich jetzt in so Hans-Albers-Kostüm wirfst und dann mit einer, mit einer Pfeife dann noch den ja, Abend
0: verbringst. Ja, ich habe auch so ein weißes Oberteil an, mit dieser Schleife dann so drum und so. Ne? Also, ja,
1: und dann später kommt Ina Müller noch dazu. Ja, ja, genau,
0: ja. genau, genau. genau ja. So machen wir es. Ja.
1: Schönen Abend euch beiden dann noch.
0: Ah, ja. <lacht> wo gut gealterte Songs sind, sind auch schlecht gealterte Songs. Hier sind eine ganze Menge schlecht gealterte Songs drauf. Aber wir fangen auch jetzt mal wieder an mit denen von Jenny.
1: Wir machen dann Bum Bum, das haut den Affen um. Das kannst du keinem anbieten.
0: Das kannst du wirklich keinem anbieten. Und ich möchte jetzt dazu noch mal einmal gerade eine kleine Geschichte erzählen von einer Freundin, die einer Freundin passiert ist. Und weswegen dieser Song bzw. auch dieser Text bei mir so eine leichte Wendung genommen hat. Ähm, die hat mal in einer Tram gesessen wohl und ihr gegenüber saß ein älterer Mann mit seinem Enkelkind und das Enkelkind hat wohl gesagt, ich muss mal. Und da hat der, der Opa wohl gesagt, was musst du? Dingeling oder Bum Bum? Und seitdem höre ich das ah, mit anderen Ohren. Aua, das tut
1: weh. <lacht> das tut weh. Ja, also man hätte jetzt zehn, mindestens zehn Lieder auswählen können, ja. die es in die am schlechtesten gealterte Liste mhm. ähm, gepackt hätten. Also Express mit ich, Tatsando Jane, brauchen nicht drüber reden. Es ist,
0: ist furchtbar. Unterirdisch. Ja, wirklich unterirdisch.
1: Ja. Ja. Party Nation, Machine Gun auch, ähm, ja. <lacht> Und Adiamus mit Adiamus, ja.
0: Mhm. Ja, also geht gar nicht. Geht mhm. wirklich gar nicht. Und da müssen wir, da müssen wir nicht drüber reden, das sind, sind keine gut gealterten Songs. Aber wir müssen auch drüber reden, dass meine, dass ich mir auch drei Songs ausgesucht habe, die auch verdammt schlecht gealtert sind. I gotta warn you next time. And Love You von BG, The Prince of Rap. Wir haben wir vorhin schon drüber gesprochen, dass das wirklich doof ist, wenn man dem Prince of Rap eine Eurodance-Peitsche da singen lässt.
1: Ja, und das Originallied ist ja If I Can Have You und so, ist ja ein nettes Lied, aber das geht halt gar nicht.
0: Nee, das geht gar nicht. Und dieser Song, der ging auch gar nicht. Und die anderen beiden sind halt rein, rein technisch schon schlecht gealtert. Weil das war damals It's Cool, Man hatte seine Zeit, das ist ähnlich, ich glaube, ich werde auch jeden stefan Raab song mit in die schlecht gealterten Songs mit reinbringen, weil, weil du es heute einfach nicht mehr hören kannst und dieses It's Cool Man, ich habe ne, hab einen Respekt dafür, dass dieser Herr Steiner damals dann noch ein bisschen Erfolg hatte und so, das passt auch, aber alles hat seine Zeit und das hatte damals seine Zeit und heute halt eben nicht mehr und genauso wie Max Don't Have Sex With Your Ex und ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe das damals schon nicht so richtig doll gefunden und heute denke ich, boah ey, das kannst du wirklich, wirklich gar nicht mehr anbieten.
1: Nee, gar, nee, gar nicht.
0: Nee. und das ist so, es, es hat damals in die Zeit gepasst und es hat damals vielleicht, haben da, also da haben ja sehr viele Leute gekauft und damals ist es vielleicht lustig gewesen und so, ist es heute nicht mehr und deswegen ist es für mich dann schlecht gealtert. Schlecht gealterte Songs, gut gealterte Songs. Die gut gealterten Songs, die findet man bei uns auf der Spotify-Liste, da haben wir sie mit drauf. Ich überlege noch, ob ich hier Blowboys Blow mit drauf nehme, weil das zieht das Niveau ja schon noch so ein bisschen runter, aber mal gucken, wie ich es mache. <lacht> ah, aber wir müssen jetzt über Guilty Pleasure sprechen. Und wir haben auch schon zwischendurch so Vorwürfe gehört, dass wir gesagt haben: Ach, oh, das sind doch alles keine Guilty Pleasures, die ihr da habt. Jetzt kommen wir zu einem Guilty Pleasure, zum Guilty Pleasure von, von Jenny. Und, und ja, hört es euch einfach an. Und erklär dich.
1: Habe ich gerade was mit meinen Händen und mit meinem Po gemacht und dabei <lacht> den Kopf bewegt? Ja, habe ich. Und das muss ausreichen. Das, ohne mal jetzt auf den Text zu achten und so weiter. Ist klar. Wir nehmen jetzt einfach mal, als, wir jetzt einfach mal die, ähm, wie nennt sich das,
0: Strictly? Wir nehmen die FSK 6 Version.
1: FSK 6 Version. Ja. Die nehmen wir und dann ist es ein okayer Song. denn Man kann sich super dazu bewegen.
0: Ist das einer, wo du heute noch die Tanzfläche für stürmen ja. würdest.
1: Ja, du brauchst nicht mal ausreden, ja.
0: Also so 38. Geburtstag mit deinen Mädels. Ja. 39. 32. Geburtstag, da würdest du nur <lacht> mal sagen, hier, okay.
1: <lacht> Und ich verspreche dir, ich bin nicht die Einzige, die dazu auf die Tanzfläche fegt.
0: Aber so der eine oder andere Aperol Spritz muss vorher schon gewesen sein, oder?
1: Ja, schon. Und ich würde auch niemals zugeben, dass ich das Lied gut finde. Aber man würde dazu tanzen und danach würde man irgendwie, irgendwie so doof grinsen. Dann müsste so jetzt spielen mal wieder gute Musik oder sowas. Aber ja, klar, man würde dazu tanzen. Es ist ein klassisches Guilty Pleasure.
0: Das ist aber auch dieses, ah, jetzt spiel doch mal was Gutes. Und dieses dieses ähm, Grinsen, nachdem man getanzt hat, das ist aber auch das größte Schuldeingeständnis, was man geben kann. <lacht>
1: ja. Ja, eigentlich muss man mit cooler Miene weitermachen. Ja,
0: genau. Oder einfach erstmal raus. Vielleicht auch die Party verlassen. <lacht> das ist dann der bleibende Eindruck. Das war dein Guilty Pleasure. Mein Guilty Pleasure ist dieses hier und ja, hört's an. bin nicht mit jedem Karriereschritt von Sabrina Settlur einverstanden, beziehungsweise ich bin nicht jeden Schritt mitgegangen. Aber als ich diesen Song dann nochmal gehört habe, bei der Vorbereitung, habe ich gedacht, ach, der, der, hat schon, der hat schon was. Und ich mochte auch das Rödelheim-Hardrhein-Projekt damals für eine Zeit lang. Und das, auch das hatte seine Zeit. Aber dieser Song habe ich da gedacht Ach Mensch, also so, so ein bisschen, so ein bisschen Kopfnicken macht man schon. Und vielleicht auch so mal ein bisschen eine kleine Bewegung, vielleicht einmal schnipsen oder so. Und wie gesagt, der Text ist halt, also wirklich, der ist im Ohr geblieben mit, du, du bist ein Baby, ich möchte ein Badewasser saufen, das ist schon cool.
1: Das ist cool. Ja, wir haben uns beide Lieder ausgesucht, die einigermaßen explizite ja. Songtexte haben.
0: Ja, ja. Aber also das ist Zufall.
1: Ja, und das ist auch nicht verwerflich.
0: Denke ich auch nicht. Das, das Ja, es das muss dann auch mal passen. Es ne?
1: muss passen. Und in dem Fall war es ja auch sie, die das ne? also die quasi aus ihrer Warte, aus ihrer Sicht und so, und sie dat, die das so sehr cool ausgespielt hat. Ich ja, ja ich gehe da mit dir, finde ich, find ich gut. Gute Wahl.
0: So, Gott sei Dank. So, und jetzt haben wir ein quasi unlösbares Rätsel vor uns.
1: Oh, Was? Schwierig. Wie willst du ein Festival mit dieser absolut brisanten Mischung aufstellen?
0: Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich Also ich weiß, dass wohl Westernhagen und Simple Minds auf der einen Bühne relativ spät am Abend spielen könnten. Da kannst du dann auch noch vielleicht Smokey hinpacken und Sparks kannst du sicherlich auch noch als, als Co-Headliner mitbringen. Aber da ist so viel dabei, wo du sagen musst, das geht nur am Nachmittag, das geht nur mit Sangria-Eimern. Ah. Ja,
1: aber funktionieren Festivals nicht auch so? Ja, wahrscheinlich. Also Man muss auch zwischendurch mal, man hat ja volles Programm drei Tage und es muss auch mal ein Line-Up geben, wo man sagt, weißt du was, Kopf aus, hier Bierhelm auf und dann gehen wir da hin und gucken mal, was passiert. Und da kann, all, also 15 von diesen 29 Titeln können da stattfinden, 39, Entschuldigung, Ja. Äh, können da so stattfinden an so einem Nachmittag, an so einem Samstagnachmittag bei brennender Sonne, da gehst du halt zu so, Tabu, Party Nation und Mr. President,
0: ja klar. Gut, dann, aber dann lass uns drei Bühnen daraus machen. Vielleicht ein Ein-Tages-Festival. Das machen wir samstags. Das wäre ja jetzt mein Vorschlag. Wir machen eine Dance-Bühne, wo der Eurodance und dieser ganze Quatsch ist dann auch mit, mit It's Cool Man und äh, was wir vorhin schon, Max Don't Have Sex und so. Dann haben wir eine seriöse Bühne, sage ich jetzt mal, wo wir die Kelly Family, Roxette, Niedecken, Cornell, Simple Minds, West-Westernhagen haben. Da können wir auch noch Mr. Ed jumps the gun mit reinbringen, so ein bisschen als Aufmischung und vielleicht auch noch Schwester S mit reinbringen. Und dann hätte ich gesagt, wenn das Festival zu Ende ist, dann gibt es die Rave Night und da lassen wir dann R&B ran, da lassen wir Ravers Nature ran, da lassen wir Mark O ran. Wie wär's damit?
1: Ja. Und ich finde beides gleichermaßen gut. Also diese Hauptbühne, Samstagabend, ähm, da finde ich auch Simple Minds, Connells, äh, aber auch Human League, Niedecken, Mr. Air Jumps the Gun, finde ich super. Genau, und dann Techno. Techno, also mit, äh, genau, Huel, Mark O., Ravers Nature. Wer darf da noch hin? Erotic, dürfen die zur, zur Rave-Bühne? Die
0: hätte ich eigentlich jetzt eher auf der Nachmittags-Bierhelm-Bühne. Ja.
1: Ja, ist Bierhelm. Ja, das ist Bierhelm Bühne. Ist, das ist Bierhelm. Ja.
0: Vielleicht, können wir, vielleicht können wir Blow Boys Blow können wir noch mit reinbringen. Auf den,
1: <lacht> ja. Ja. Und Schwester S auch ins Hauptprogramm? Oder?
0: Ja, Schwester S so ähm, ins Hauptprogramm. Vielleicht kann, die, vielleicht kann die auch noch einen Song mit, mit Smokey zusammen machen.
1: Ja, und ich finde die der Bobo als Verbindungsstück zwischen Nachmittags-Bierhelm-Bühne. Zu abends, da kommen dann die großen Bands, finde ich auch nicht schlecht.
0: Finde ich auch gut. Das gefällt mir auch. Da haben wir da, da haben wir wirklich so ein, so ein schönes Themending draus. Und wer halt wer halt mit dem seriösen Pop-Rock-Kram nichts machen möchte, der legt sich nochmal hin, weil nachts geht's dann in den Staccato-Treter und in den Faustwerkschmeißer. Ja, <lacht> ja. <lacht> ja das, ich, ich glaube, das könnt, könnte funktionieren. Das ist das Festival. Auf unserer Instagram-Seite zu sehen, auf unserem Instagram-Account. Hier kommt Bravo, den habe ich beim letzten Mal vergessen zu anzukündigen. Wir haben diverse Sachen. Wir haben unsere Spotify-Playlist mit den gut gealterten Songs. Die haben wir, das ist in den Show Notes mit drin. Wir haben unseren Instagram-Account, hier kommt Bravo und da haben wir sicherlich wieder einiges an Content. Und äh, Jenny kümmert sich da immer sehr, sehr liebevoll drum. Und in zwei Wochen gibt es eine neue Ausgabe, dann zu den Bravo-Hits 10. Und da könnten wir dann ja eigentlich nochmal gerade reingucken, was auf der Bravo-Hits 10 vielleicht uns erwartet. Weil da müssen wir ja mal müssen wir ja mal gucken, ob wir da was finden. Marki Mark ist drauf, Fun Factory, Mr. President ist wieder drauf. Dann haben wir wieder 20 Fingers drauf. Scooter. Uh, Scooter? Die Schlümpfe. Die, die Schlümpfe, ja. Celine Dion haben wir drauf. Die Kelly Family. Uh, Janet Jackson.
1: Erstmal. Ja.
0: Ja. Moby. Wieder
1: Schwester S, genau.
0: Moby. Moby haben wir drauf. Und Fury in the Slaughterhouse.
1: Duran Duran auch wieder.
0: Und ein Beatles-Medley von Take That. Also in 14 Tagen könnt ihr euch wieder auf eine ganze Menge guten Kram freuen. Und ähm, da werden wir wieder eine neue Folge von Na Bravo haben und dann zu den Bravo-Hits 10. Das war's mit der Bravo-Hits 9. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen. Und wenn ihr es weiter sagt, wenn ihr den Beitrag teilt, auf welchen Formaten bzw. Wel welchen Plattformen auch immer, freuen wir uns auch sehr darüber. Und ansonsten können wir nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss, Andreas, die wünsche ich viel Spaß mit Ina Müller und dem shanty heute Abend.
0: Danke, das werde ich haben. <lacht> 1992 Ein Mythos wird geboren. Na Bravo!
1: Der Podcast zu den
0: Bravo-Hits auf meinmusikpodcast.de Viel Spaß auf der Reise mit Jenny Wu und Andreas Tiefs.